0: Sé que muchos tenéis un lugar más importante donde estar, pero el sistema es bastante simple. Mientras os movéis en el sentido de las agujas del reloj alrededor del podcast, id marcando con pegatinas los spoilers que más os gusten. Una pegatina en varios spoilers diferentes, o muchas en uno que os encante. Bien, luego, los escuchantes circulantes subsiguientes irán poniendo sus pegatinas, y después de dos deambulantes escuchas poniendo pegatinas, los spoilers se asignarán al mejor postor. Cuando el número de pegatinas sea el mismo, pasamos al circuito de desempate, después del cual todos los spoilers sin etiqueta se agruparán y distribuirán en orden alfabético inverso. ¿Ha quedado claro? Sí.
1: Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida del Sofá a la Cocina y al podcast en el que comentaremos el final de Succession, que se ha acabado en su cuarta temporada, el episodio número 10. Mm, muchas cosas que comentar, un episodio de hora y media. Yo soy Vale, ¿no? la ¿qué tal, Dani? Te estoy mirando, pero no te he presentado a nuestro público. Hola, soy Dani. <risa> ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, sí, yo soy Dani y esas cosas. Eres Dani solemos y esas decir? Cosas. <risa> sí. solemos decir?
1: Episodio de hora y media que hemos visto dos veces. Eh, eso, muchas cosas que comentar porque es final de temporada, final de serie y el último gran drama que tiene HBO ahora mismo. Lo que viene, que sepáis, después de varias semanas teniendo los domingos en Estados Unidos, los lunes en España, eh, Succession y Barry. Sus temporadas finales. Lo que viene el próximo domingo, ahora que se han acabado, es The Aidol. Mi vida es trágica.
0: Bueno, ahora tienes tiempo para ponerte al día de otras cosas. Sí,
1: pero bueno. Porque sí. The Aidol no la quieres ver. Linda cosa, porque ahora con el señor Discovery, David. Aslav. Da miedo que no pueda haber una nueva succession en la que el presupuesto no era un límite y podían hacer muchas cosas que hemos disfrutado durante mucho tiempo, pero no vamos a llorar por lo que no habrá, que no sabemos. El futuro es contingente, como diría Kendall. Así que hum, hablemos de este episodio. Primero así, en genérico. ¿Te ha gustado como final de la serie? Sí. Elabora, por favor.
0: <risa> genérico, sí. Sí, me ha gustado como final de la serie. Me parece que es un episodio que tiene que, como decíamos en la semana pasada, tiene que terminar con lo que es la trama de esa temporada sí. y lo que es la trama de toda la serie, del de sucesor. Uh -huh. Y para mí lo hace, pues, como eso que dicen de las cosas estas buenas que no son previsibles, sino que son inevitables. Uh -huh. y, y aún así sorprendentes. Y aún así sorprendentes al mismo tiempo, pero lo ves y dices, es que hay cosas que no podían acabar de otra forma. Uh -huh. ¿Podían acabar de otra forma? Sí, pero no. Uh -huh. y, y bien, porque esta segunda vez que lo he visto, también he estado pensando en una cosa así general, de qué es lo que creo que me ha querido decir un poco la serie, y okay. he llegado a una conclusión que a lo mejor no tiene ningún tipo de base, pero bueno, a pesar de que ha pasado un cierto tiempo, eh, desde que lo vi la primera vez y lo he vuelto a ver hoy, aún así, pues eso, no estoy seguro porque seguramente haya muchas interpretaciones posibles de todo esto, pero me da la sensación de que viendo quién ha terminado arriba, uh -huh. es una serie que ha premiado a los personajes que han sabido cambiar, de alguna forma. Okay. O los que más han cambiado desde que les hemos conocido, porque no se han quedado atascados en los mismos patrones de siempre. Y al final... Y lo, los
1: que has, han sabido adaptarse mejor también.
0: Adaptarse mejor y...
1: No con berrinches de Bloodline.
0: <risa> y es que al final eh, The Kids estaban... Han estado al final atrapados en la misma cosa que han estado toda la vida y no han conseguido salir de ahí. Mm. Han estado a punto de alguna forma, pero realmente tampoco hay Van a salir de ello, aunque hubiera acabado de forma distinta. Y, y sin embargo, pues Tom ha sabido adaptarse, pero también ha sabido cambiar una cosa, por lo menos, que es su relación con Sif, en el sentido de que ya no es tan sumiso a ella y sin embargo, ha sabido utilizar esa característica que tiene él para ser el perfecto elegido porque puede aguantar cualquier cosa.
1: Que no es, un, no es un trabajo ideal, no es un sueño lo que le han vendido. <ríe> vas a comer mi alfombra de dolor mientras yo estoy rascando y comiéndome todo al fondo. Tú te vas a comer toda la mierda <ríe> que viene de relaciones públicas, de prensa, de inversores. Yo no voy a hablar con nadie y tú vas a hacer la cara para mis cosas. claramente
0: él en la, esa tercera entrevista, que por lo visto es la tercera que han tenido entre Mattson y él, sí. Eh, que es una prueba más de cuánto, cuánta mierda puede comer, por los uh -huh. comentarios que le dice, y Tom es poco característicamente en comparación con los personajes de esta serie, sí. es bastante sincero <risa> de lo que va a aportar, eh, no solamente las cosas que hace bien, sino... ¿Para qué sirve él? ¿Tengo una alta tolerancia para el dolor?
1: No, se ha vendido como el trabajador ideal, eso eh, desde luego. Desde
0: luego lo que él quería, lo que Madson quería, porque eh, eso es lo que ha sido el problema que tenía Madson con Sif, es que Sif era, eso que dicen muchas veces, era demasiado listo para su propio bien.
1: Tenía demasiadas ideas y él no necesitaba ninguna.
0: No, no neces ideas tengo de sobra. Lo que necesitó es alguien que realmente sea una marioneta y ha visto que Sif no puede ser una marioneta. Porque...
1: Además, ella misma le confirmó que sí. Tom sí lo era.
0: Uh -huh. Está sí. dispuesto
1: a comerse la polla más grande de la habitación. Sí.
0: Lo que haga falta.
1: Que la, esto que le dice Madson, parece una prueba. Madson es, es un creep, ya lo sabemos. Seguro. Sí. <risa> seguro que tiene algunos delitos sexuales por allí. Eh, es también muy awkward. Eh, esto nos, lo, la conversación que tiene con Tom nos confirma, para los que aún tenían dudas, que aquello que le contó a Shift de los litros de sangre en, no era, no era un farol. Ni era, ni era una prueba, eso era verdad. Y en este caso con Tom, lo que le dice sobre su mujer, eh, como estábamos comentando cuando vimos el episodio por segunda vez, aparte de que es totalmente verdad porque es un, es un millonario y no tiene ningún problema en decir lo que piensa y en molestar a la gente, entonces le dice es un poco incómodo para ti, ahí don't care, ¿no? Pero, Somos hombres. Sí, eso es lo que le dice Tom, pero eh, es una prueba también. Sí. para ver cómo reacciona él porque ni Tom ni, Tom, ni Kendall ni Roman que no, no estaría en una situación así pero un tipo de comentarios de esos no, enseguida explotan y Tom sabe mantener la compostura
0: Sí, exactamente es que
1: supera la prueba
0: ve que no va a tener a alguien que le va a retar mm. ni le va a suponer un problema a la hora de cuando le mande algo que lo haga
1: Él solo se estaba vendiendo para mantener el trabajo porque en ese momento él estaba en dudas Uh -huh. de si Matson lo iba a mantener porque pensaba que no le caía bien y, sin embargo, se vendió súper bien. Era lo que él buscaba. Aparte, Matson ya sabía que... Yo una cosa por la que él le pregunta a shift por Tom es, yo creo que le llama la atención, en el episodio del funeral, que es justamente el anterior. No sé si es él directamente el que pregunta, pero está con shift cuando alguien pregunta, si no es él, dónde está Tom y ella dice que se quedó trabajando. Sí. Y eso es una cosa que personas como Logan y él, no estamos hablando ni del mismo nivel de inteligencia ni nada de eso, sino empresarios y gente que controla empresas. Es algo que valora. Esta es una persona. <ríe> Lo mismo, la misma razón por la que Logan decidió que Kendall no iba a ser su, el, el CEO en el primer episodio de la serie fue porque, uh -huh. porque decidió fue ir a su cumpleaños en lugar de quedarse cerrándolo de vol. Y en este caso, Madson se quedó con la copla de que... Tom no fue al funeral de su suegro a acompañar a su mujer, que es una Roy, porque se quedó trabajando porque entendió que era lo más importante.
0: Sí, y ahora que has dicho lo del primer episodio eh, y de Volter, que varias cosas de la serie vuelven otra vez...
1: Mm. Hagamos guiños, comentamos todas y las cosas Tanto, y después nos vamos a, la, a lo bueno, importante. Para
0: empezar, eh, Lorenz de Volter es mencionado otra vez sí. porque de alguna forma se te puede olvidar sí. que es una figura que está todavía dentro de, de la empresa de alguna forma y luego, por supuesto… Todo el tema con, no solamente lo que decías tú el otro día, hizo Kendall eh, con el camarero, uh -huh. sino cuando se lo contó a ellos, sí. que, bueno, es que... Eh,
1: no vayas a esa escena, vamos, no estamos en los No a ir a esa escena, escena porque eso es, eso es otra cosa. Yo tengo guiños apuntados. Adelante. Queremos, por ejemplo, uno... Es que en el primer episodio eh, Logan está recién mudado a ese apartamento y en, esta, en este final vemos a Connor, que se está instalando en el mismo apartamento, también está en mudanza, que es por si alguien se quedó un poco loco con lo que estaba diciendo Dani al principio, antes de que saliera nuestra sintonía, pues era esa gran escena de cómo iban a, a repartirse las cosas que habían por casa.
0: Eh, realmente la persona que se está mudando es Willa bueno ya...
1: no los dos
0: bueno, el apartamento porque, lo ha comprado Conor eh, la aspiración que tienen es que Connor se va a ir
1: bueno pero sabes que se va a ir durante un tiempo y después cuando vuelva tiene su apartamento que
0: sí sí aunque va a tener un sofá
1: bueno que no se van a ir con porque, un
0: estampado de vaca
1: eh, para las personas que están ahí cosas que no se han respondido tanto lío con lo del presidente y al final en el final no se ha decidido y se hace una mención de que muy probablemente no sea Mencken, porque los demócratas han conseguido legalmente bueno ahí está en la corte la cosa y que es cuando se lo dicen a se lo dice Shifa a Willa. Igual sí, no te vas a deshacer de él porque no se va a Eslovenia. Pero que sea así como tan de fondo y que no sea tan importante también dice mucho. Y es que para esta gente, eso al final es totalmente irrelevante. Totalmente. Este, ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, ¿no? En el de las elecciones, el 8. Y es para ellos es totalmente irrelevante. Pero eso es algo de fondo y algo insustancial, algo tangencial, era lo que quería decir. Que sí, eso es solo afecta a Conor en, negocio... en ese
0: al negocio cuando afectaba eh, el día de las elecciones y ahora a Conor, pero mm. ya ves en lo que le afecta que se va a Eslovenia o a Eslovaquia, no sé dónde se iba.
1: Bueno. Uno de los slow. Sí, uno es slow, porque eran los, los slows los que le ofrecían.
0: Eh, y la persona que más afectada se ve es Willa, que igual le tiene que aguantar ahí más tiempo, pero bueno.
1: no pero ya Willa no es infeliz con él. Simplemente no. pues tenía otros planes de estar más concentrado y dedicada a sus cosas creativas.
0: Eso es lo que… Y ahora
1: vas a estar ¿qué? atendiendo eventos o haciendo cenas y tal. Uh
0: -huh.
1: <ríe> Guiños que tenía por ahí, um, pues, uno… Evidente. Es el voto de No Confidence que había organizado Kendall contra su padre en la primera temporada, que llega tarde, que también era un voto levantando las manos, que tenía a Roman de su lado y al final pues no lo consigue. Aquí tampoco lo consigue. Eh, la escena de los tres en la casa de la playa de su madre es un poco como la escena de la barquita uh -huh. en el episodio de la boda de Shiv, que también es, por cierto, en territorio de su madre, que están por ahí en el Reino Unido. ¿Quién más? ¿Estos es la,
0: embarbados. La no?
1: Esto embarbados. La conversación de ellos tres decidiendo quién va a ser el CEO y Kendall ofreciéndose es lo que vemos en el episodio 2, cuando Logan están en el hospital y tienen que elegir a alguien que lo reemplace y ninguno, ni Roman ni Shift, están de acuerdo con que sea Kendall y Kendall está insistiendo en que tiene que ser él, como hacía aquí. Eh, el camarero. Ay, lo de la comida de, de Caroline, que vemos en esa casa, que ella, por <risa> aquí queda, ella tenía lo. Ya lo habían dicho en el episodio anterior que lo decía Roman. Que cuando iban al funeral, que ella los había invitado a un Caribbean Air...
0: Freshener, me parece sí. que era.
1: Y en, esta, en este episodio eso es lo que los reúne por allí. que está yo no, Cuando hablamos, en el, cuando te pregunté en el episodio anterior si tenías algún deseo, mi deseo era volver a ver Los Unidos, pero es que ni siquiera lo dije porque era imposible y sin embargo estuvo, que me pareció súper guay. Pero bueno, que no era para ni una cosa de reunión, ni para hacerlo limpiar la mente o pensar en otra cosa que no fuera el funeral de su padre, sino que un amigo de Peter... <risa> Les quería presentar un negocio y eso, es gloria bendita, pero cuando están ahí en la cocina, ya hablaremos con detalle, pero cuando están en la cocina, que no hay nada en la nevera, supuestamente había invitado a sus hijos y no tienen comida para darle, pero me acordé que en la segunda temporada es justo antes del episodio de Dandy que Logan los envía para negociar con ella, cosas que siempre están con cosas de más votos y tal, que que le ofrecen, les habían dicho una cifra tope y tal cual, y ella pide que también las, las navidades tienen que pasarlas con ellas. ¿Para qué? Y en ese episodio, o sea, me acuerdo que antes de llegar a casa de ella, eh, hay una escena súper rara en Succession y es ellos en, en una tienda, como de gasolinera o algo así, buscando algo que comer, que es, una, que es un poco raro y después entiendes que es que en casa de su madre comen fatal, porque la madre les pone palomas para comer, que es una cosa increíble.
0: Que lo de las navidades también lo dice. Sí. En este episodio. Cierto. Ya se han vuelto a estropear las Navidades <ríe> sí, entonces, sí. que nunca sabes exactamente para qué lo quiere porque yeah. eh, hemos descubierto, bueno, hemos reconfirmado que Caroline es lo peor y también sabemos que tiene algo en común con Valen y es su aversión por los ojos. <ríe>
1: muy identificada, totalmente representada por cara
0: Lo cual no es una cosa muy buena.
1: Bueno, pero solo en eso.
0: Bueno. Los ojos,
1: okay. yo, yo no me puedo poner gotas, no me puedo poner a mí, en fin. Yo, anyway. creo,
0: yo creo que esta, este episodio se puede casi como dividir en la parte del comienzo, la parte en la que están embarbados, el después están todos unidos y el final. Sí. Porque eso, la primera parte al final es como que por cierto también empieza con, con Kendall llegando sí. a la oficina. También es el último de los que tenía que estar allí, por cierto. Siempre llega el último. Siempre. Eh, y, y eso, y están intentando asegurar los votos y todas estas cosas. Y están buscando a Roman para ver qué va a pasar con él. Y lo de Sif que tenemos con Madson y vendiéndole a Tom, pero como hace ella siempre. Pero que si no, a mí me da igual. Sí, eh, porque ella
1: no quiere que que se note Pero yo te claro. lo contaba que había vuelto a ver la primera temporada y ella lo hacía con Jerry en la primera temporada en su boda estaba sí, pidiéndole que, que quitaran a Tom de un cargo para que no le salpicara una cosa de, y,
0: es de, de su cargo en cruceros
1: sí y en el final de la segunda temporada que eso cuando estuvimos hablando de, de la superdiscusión de ellos en el balcón en esta cuarta temporada de todas las cosas que se habían hecho no, no nos acordamos o sea, yo no me acordé en ese momento de que en el final de la segunda temporada temporada cuando están eligiendo una cabeza que sacrificar por el escándalo de los cruceros que están en el yate. Eh, ella... Cuando están en la mesa, que se escena es muy divertida, que comienzan todos a decir, bueno, pero debería ser no sé quién, por qué tal, y Connor se ofrece y le dice bueno, es que tú <risa> tú no eres, no eres suficiente, nadie va a aceptar esto. Y ella, en ese, en ese momento público, alguien dice Tom y ella no lo defiende, incluso como que dice, sí, es una buena opción sacrificarlo. Y Tom se queda con eso, pero sin embargo, cuando está en privado con Logan, le dice cualquier otro incluso Kendall, pero por favor, Tom, no. O sea, ella siempre lo ha defendido y siempre ha estado intentando mantener... Ella es la que lo ha hecho subir en la empresa y ha mantenido su puesto, pero no lo sabe.
0: Pero es que, claro, podríamos argumentar que ese es uno de los problemas fundamentales. Sí, que tiene la relación entre los dos y el, la base de las dudas que tiene Tom en cuanto a Shiv. Y es que nunca la ha oído decir nada bueno de él. Uh -huh. Y todo lo que ha dicho fa a favor de él lo ha dicho eh, en privado. a otra persona diferente, en privado. Y la mayoría de las veces, quitando esa vez que habla con Logan, como dejándolo caer. Y sí. diciendo, bueno, pero si no... Que a mí no me importa, ¿eh? Pero no, en que, el caso
1: de Jerry sí fue muy directa.
0: Sí, 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 es verdad. Sí, porque... Y al final lo hacen. Pero eso que Tom nunca sabe nada de lo que ha hecho Sif sí, por él. Mm. O lo que ha intentado hacer. Y básicamente, cuando le recrimina lo de estás dispuesta a, a verme en la cárcel? Ella sí. le había dicho a Logan que, sí. que todo el mundo menos Tom. Que también es una cosa que le quitó credibilidad delante de, de Logan porque no sabía sí. decidir. Porque a que... no era,
1: él estaba buscando killer y ella no, que incluso se lo dice directamente, eh, para hacer este trabajo tienes que tomar este tipo de decisiones. Uh -huh. Y ella, sin embargo, no las simplemente Correcto. pide, por favor, entonces no.
0: Y, y al final eso que dices, es normal que él piense que no, que ella no le quiere.
1: No, porque se lo ha dicho.
0: Y se lo ha dicho, además, directamente también, de, <ríe> broma, la boda. de broma y en serio. O sea, de broma, entre comillas, y, y en serio. Bueno, y el día de la boda de su madre también, con el discurso que le da. Sí. Y, y claro, la vez que más. Y no se puede decir a la cara tampoco, pero yeah. la, la vez que más sincero ha sido con ella. Al revés. Eh, la vez que más sincera ha sido con él ha sido cuando le llama por teléfono.
1: En este episodio. Y es antes de todo. O sea, en este momento no era, no era un move. No. <risa> no tenía ningún interés personal.
0: Era de verdad diciéndole que sería así como de broma. Dice, sería muy conveniente sí. Nos vendría muy bien sí. para sí. los horarios. Y dice, Tom, por fin te has enamorado de la facilidad <risa> de los horarios y tal. Mm. Pero claro, eh, es un...
1: Sí, pero después de las bromas dice que sí, le gustaría tener una relación en serio.
0: Sí, sí, lo dice pero pero es él, un poco. Y él tiene
1: los ojos llorosísimos. Son tan bellos los dos, que son unos actores.
0: Pero claro, es lo, eso que dicen de Too Little, too late. Yeah. Eh, han pasado mucho tiempo y. Y Tom ha cambiado ya lo mm. que puede coger de ella. Pero que está. Es muy curioso cuando le está diciendo. Eh, eso, cuando se está abriendo casi no por primera vez, pero. Bueno. Casi, sí. Casi por primera vez. Eh, que le está diciendo. Cuáles son los miedos que tiene ella hmm. de, de underneath. Sí. O sea, las cosas que la gente no dice. Y que ahora que ya lo hemos dicho todo y hemos hecho todas las cosas malas, literalmente para ellos han dicho, eso seguro, y hecho todas las cosas sí. peores que pueden hacer, eh, ya somos libres. Hmm. Que es una forma un poco optimista, quizás, yeah. ¿no? De verlo. Y. Pero sí. Pero, no, sí, es verdad, pero que cuando te han dicho todo lo peor y te han hecho todo lo peor, tampoco igual te apetece estar con esa persona.
1: Yeah. <risa> no sé. Pero es un poco... Esto ya lo, ya, esto ya lo discutimos en el episodio de... bueno lo, yeah. lo hablamos. Es un poco los dos.
0: Que sí. Eso, se han
1: hecho y se han dicho.
0: Tienen una relación al final de la serie pues muy business. Sí. Es business time, pero con un poco rol reversal entre los dos, de quién tiene el poder, y así no, no le gusta mucho, pero bueno, también hablaremos de los finales.
1: Pero bueno, volvamos entonces.
0: Y, y nada, si es que en la, en la primera parte realmente es muy eso muy frenética de eh, cosas que tenemos que hacer los votos que tenemos no sé qué y al final es llegar a Barbados que es que es una sí, parte de, de lo
1: primero lo único quizá lo de eh, la caricatura del New York Times no, del New Yorker la revista uh -huh. que Matson está todo el tiempo diciendo que tiene sentido del humor y que le hace mucha gracia y tal pero en el fondo no le hace ninguna gracia que una mar... mujer
0: <risas> me imagino que no pero o sea no le ha... hecho, sea su puppeteer. eso no le ha hecho no pero le es ha... una cosa más no le ha ayudado Quiero decir, es una cosa que acumula. Pero también a Tom, que le está diciendo ciertas cosas, le dice que no le importa. Entonces no sabes, pero. Porque no
1: va a decir que le importa.
0: Me imagino que no. Pero claro, como le. Bueno, sí, supongo que no. Eso, en cualquier caso, que, que no. Es ayu... una
1: cosita más. Ayudar
0: es, no ayuda. Es
1: acumulativo. En este episodio hay muchas cosas que se acumulan.
0: Eh, literal. Van sumando a la pila. Literal. Y probablemente una de las cosas más. Eh, discutibles y tal que tiene este episodio yo creo que también es un tema de acumulaciones y ya lo hablaremos es que...
1: vamos eh, a Barbados
0: Barbados es, es una... es un tramo del episodio que tiene de todo porque... primero
1: está bien porque Roman se fue a esconder al único sitio que sabía que sus hermanos no lo iban a ir a buscar realmente realmente no quería que lo encontraran y Caroline los llamó porque él no quería lidiar con un solo hijo que estaba fragile
0: a ver, eh, a, a Roman no le podían hacer un pitch. Exactamente. <ríe> <ríe> que tiene unos márgenes muy cremosos. <ríe> es, de verdad. Eh,
1: Por cierto, como curiosidad, en la cuenta de Instagram de Succession Fashion, que es una persona que dice que no tiene nada que ver con el equipo de la serie, pero después de cada episodio te pone qué marca es la ropa que llevan los personajes principales, cuánto cuestan y ese tipo de cosas. Y es muy curioso porque la camiseta que lleva Roman en este episodio cuesta 13 euros. No es de ninguna marca.
0: Mira. <ríe> <risa> Estupendo, eh, que siempre me hace gracia, no sé si me hace gracia la expresión correcta, pero me llama la atención el cómo son conscientes los demás hermanos de la fragilidad eh, psicológica que tiene hmm. Roman, porque cuando llega… Saben lo
1: que ha pasado y ellos mismos han jugado.
0: Y luego, y luego cuando llega eh, Kendall está diciendo, ya le has metido el destornillador y le has abierto y, ha, y le estás comiendo la cabeza y saben que es una persona frágil. Y al mismo tiempo acaba recomponiéndose de alguna forma, pero es demasiado frágil. Y lo vemos al final porque realmente no se recompone.
1: Ya, yeah, si sí, Romane es un mecanismo de defensa andante. Dice unas frases súper ingeniosas, pero es todo mecanismo de defensa.
0: Todo mecanismo de defensa y al final… Y ya eh, lo
1: habíamos dicho en el episodio anterior que se había quedado sin batería el mecanismo de defensa.
0: Incluso su actitud hacia la vida, el nihilismo hmm. que tiene, es un mecanismo de defensa. Si no me importa nada, nada me puede hacer daño correcto de alguna forma. Y sin embargo, pues todo también eh, le hace daño. Hmm. Y, y eso es que no sé eh, ni a qué parte ir, porque es que tiene de todo. La, todas las conversaciones que van teniendo entre ellos eh, siempre son interesantes. La tensión que tienen entre Sif y y Kendall, obviamente, pero también en algún momento incluso entre Sif y, y, eh, y, y los otros dos porque les dice... Como dice Roman nos vas a dar un trabajo en el centro comercial para que aprendamos el valor del dinero o algo así, ¿no? Como diciendo que estás siendo condescendiente con ellos y su papel después de que ella gane.
1: No, pero es eso. También es la cosa de esa... Yo no quiero que me des un trabajo. Yo quiero tener el trabajo que da los trabajos.
0: Exactamente. Y Yo no que... quiero
1: trabajar, básicamente.
0: Y al mismo tiempo que eh, luego, pues es... Le dura poco eso, pero Shift también lo dice. Dice: Lo he hecho mejor que vosotros, he ganado, porque, Dejadme ganar, porque no me apoyáis vosotros, sí, es que a mí. Sí,
1: que nunca la apoyan.
0: Y nada más se murió, papá, eh, me echasteis a mí de lado. Estuvo bien que lo hubiese dicho. Tuve que hacer lo que tuve que hacer. Y luego, pues eso, ya tenemos eh, que aquí en este trozo es cuando pasa la conversación de, de Tom con Matson y, y, y por supuesto, Greg. Greg. Es, Hay que hablar de Grey. Lo hemos eh, discutido <risas> en un par de ocasiones, pero primero está hablando con Tom. Cuando si eh, llama a Tommy le dice dónde está Roman.
1: Sí y le da la información a Kendall, a Kendall. porque le está jugando a dos bandos. Él juega a los dos. Alguno de los dos gana. Él Correcto. siempre gana. <ríe> él no apuesta por un caballo perdedor nunca.
0: Y eh, luego cuando están en el bar eh, que saca la aplicación de traducir las cosas y ve que tiene una información importante y habla con y siempre que habla con alguien además de la información siempre dice qué me vas a dar.
1: Es que lo ha hecho desde el principio cuando desde vimos el, principio. el primer episodio otra vez está que lo manda a casa, que lo manda a marcha a casa cuando está en el hospital a buscar unas cosas, pero simplemente para quitárselo de encima y Roma le dice que traiga los contratos, que tiene que, los contratos no, la cosa que le pidió Logan, que tienen que firmar para darle a marcha algo en el Trust y se va y está él, se queda ahí perdiendo el rat, y después lo llama a Shift le dice que no, que no los traiga, porque él no lo quiere firmar. Y él le dice, pero Roman me dijo que los llevara, entonces ¿qué me das tú por no dejarlos aquí? Entonces, desde el principio, sabe. Siempre cuando, y ahí ya me dirás qué, qué espacio de, de negociación tenía él. Simplemente era un sobre que no sabía que tenían, ni sabía cuál Nada. de los dos era más importante. Pero él siempre que ve que tiene algo con lo que negociar, pide.
0: Desde el principio. Y por cierto... <ríe> y así otra... fue como
1: consiguió el trabajo, porque le había dicho a Logan, le historia y tal, después Logan se, se enfermó en realidad no le había dicho que sí ni no y ahí ya, ya se presentó después tranquilamente
0: y otra cosa que sale en el primer episodio y en el último es Greg en casa de Logan casi tirando algo <risa> Porque es Los también es una cosa que tienes que hacer cuando tienes a un actor que mide un metro noventa Hacerle que sea torpe siempre sí. tiene gracia. Eh, y siento
1: tan grande eh, que me hace gracia porque, como decíamos el otro día también, o te lo decía a ti que ya no sé cuándo hablo al micrófono. Y no, que Greg siempre ha estado presente por alguna razón u otra, siempre que hay alguna información importante que nadie me sabe, siempre está ahí por lo que sea. Que me hace gracia porque es, lo, es el más grande de todas las habitaciones y siempre está ahí. Pero le razón. ignoran. Sí, debe ser eso, sí.
0: Le ignoran, no le consideran algo importante. Y sin embargo, eh, en esta última temporada se han dado cuenta, Shift eh, se ha dado cuenta de lo importante que es que grese sepa cosas. Eh, Roman, Tom, eh, Kendall, sí. todos se han dado cuenta de que siempre está ahí. Y Tom también se ha dado cuenta. Sí. Porque ha dicho, tú eres un cabronazo.
1: Hombre, pero es que él, él le dio... Pero útil. Le, le dio, por supuesto, se enfadó porque tuvo que decirle a shift que él, claramente tienen esa escena en casa de Connor ahora, en que ella le está diciendo que todo se ha ido un poco a la mierda y él ya sabe que es él, pero sin embargo no se lo dice. Que yo cuando lo vi la primera vez, pensaba que él se lo había dicho enseguida. Y ahora que lo vi la segunda vez, ella sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando y él ya lo dice cuando... Cuando
0: mencionan a Greg.
1: Exactamente. Entonces, eh, cuando se van al baño a la pelea Dogma, que es muy divertida, eh, es normal que le esté enfadado porque Greg les ha dado tiempo de, de moverse y quitarle el puesto. Pero cuando decide abrirle la puerta otra vez, que es normal. O sea, tienes esa persona que realmente está dando información al mejor postor, pues mejor tenerlo de tu lado siempre que del lado contrario, porque...
0: Realmente es eso, tener de tu lado a Greg es mejor y está demostrado. Sí. Porque se le caen encima las informaciones y al final, que por cierto, la pelea dogma obviamente recuerda a la pelea que tienen Cierto. un poco con las botellas y todo sí. eso en el episodio El panic room del panic room entre, el safe co room se entre llama. comillas sí. safe room
1: segunda temporada
0: en la que puede verlo
1: otra vez es episodios es divertidos puede
0: entrar un niño con una bomba tranquilamente por la <risa> ventana esa <risa> que tienen eh, pero eso que eh, cuando Kendall le dice a Sibra información obviamente dice a ver es
1: que cuando lo vi me pareció tan mm, guionistas buenos saben porque es que nos dan eso que a nosotros nos da nostalgia a ellos regresar a esa época de la infancia, porque es como la inocencia y lo ves en su estado más puro y... y por eso empatizas con ellos luego, cuando luego hacen lo que hacen y esas cosas. Pero claro que yo me preguntaba cuando esperaba que eso ocurriera dije, es imposible. Y cuando vi cómo se estaba dando el episodio dije, qué maravilla. O sea, se mandan a Roman, luego están los tres ahí reunidos y cómo los vuelven a unir en equipo. Saben lo de Shif. Y es que es maravilloso.
0: Y, y tienes eh, la escena otra vez en el que están, cuando están en, el, en el agua y cuando están Roman y Shif hablando e imitando a Kenda eh,
1: eso y, seguro pasaba en, eso es lo que en siempre los tiempos muertos de rodaje y lo metieron en guión
0: pobre por Jeremy Strong, es que es una persona muy seria al contrario que su personaje Karen
1: lo hace muy bien
0: sí y, y claro, es que me cuesta no tirarme directamente, tiene muchas, muchísimas cosas barbadas, pero lo he visto dos veces y me he reído las dos veces que casi lloro la escena de el queso a mil feet for a king ah. cuando está con el queso o sea, mami <risa> <risa> Todas las veces que estaba Roman lamiendo el queso, me estaba descojonando. Es es que y ellos no también podía. están muertos ellos de la también está están fuera
1: de eh, Sarah Snook está fuera de personaje Se está riendo, así no se
0: ríe. Sí. Y Jeremy Strong <risa> se está, está tapando con una gorra porque <risa> si no pueden. Es que No sé cuántas veces rodarían eso, pero <risa> <risa> es que está gritando oh, ¡Pites cheese! Oh en ese beef. momento
1: me encantó que fuera HBO y que pudieran tener... Bueno, podía ser un streaming, ¿no? Pero que se hubiese decidido que podía ser un episodio de hora y media. Porque si es de una hora, pues te cortan cosas de ahí. O incluso lo dejan a lo mínimo. Y aquí, sin embargo, te puedes recrear con el queso.
0: Y, y qué bien recreado. O sea, yo esa risa que realmente no hay tanto humor, a lo mejor en el episodio, y es que eh, esa escena toda, y cuando se está comiendo eh, ese súper batido, que por cierto, ha dicho Jeremy Strong que efectivamente era.
1: Yo te lo dije cuando lo vi la primera vez. Es actor de método, es imposible. Lo
0: que le echan, eh, lo que parece que echan es lo que es. Y se lo bebe de verdad.
1: Que vamos a decirlo por si alguien no le puso pausa a la imagen. Tiene. Leche, que es leche, 0, 0% leche. Tiene culos de pan congelados, tiene líquido de Yo, pepinillos.
0: Eso, eh, el Branson's Pickle, que es una cosa del Reino Unido, que es como concentrado. Sí. Es una salsa de pepinillo o de pickles muy... Potente. Que
1: básicamente vinagre. Digo, la... sí, lo, no de,
0: lo de los culos de pan que les tiene congelados. O sea, es que no tiene, no tiene puta comida en esta casa y lo único, lo único que tiene de comer es el queso y no se lo deja tocar. Exactamente. En fin. Que ¿qué es más un tiene? poco,
1: seguro que así era su vida cuando eran pequeños. Sí. Porque cambias Peter, que no es la misma figura imponente de Logan, pero en este caso, de todas formas, te está defendiendo el queso del señor de la casa, que es súper ridículo. Y los hijos, pues un poco que se busquen la vida y a ver qué comen. Eh, también tiene mantequilla de cacahuete, salsa ranchera, un bote de alubia eh, en lata. lata con tomate y huevos
0: dos huevos con cáscara <ríe> con
1: cáscara y el escupitajo de chip el tabasco tabasco por supuesto oh qué rico todo y cacao en polvo
0: cacao en polvo y además un...
1: cacao puro de ese que se te hace bola
0: echa al final Roman una cosa justo como sí. la cereza sí, no sé qué es. la guinda del pastel pero no sé qué es y eso se lo bebió salió a vomitar y, se lo, y lo volvieron a repetir otra vez. Y decía Jeremy Strong, yo es que no sé hacerlo de una forma diferente. Sí. Y es lo que hay. Es lo que hay. Pero bueno, yo me alegro, francamente. Sí, porque además cuando le están viendo bebérselo, esto ya más creíble que están mirando a ver si se lo está sí. viendo de verdad. Dicen, está, está tan chalado que se lo va a beber de verdad. Es correcto, se lo va a beber de verdad. En fin que yo esa escena, toda la escena que están ahí cuando baja la madre...
1: Niño, que estáis haciendo? Estoy molestando Jonathan, que quiere dormir al amigo de Peter. Y, ¿sí? y lo
0: hemos repetido un montón de veces. Me di cuenta, viendo este episodio, que realmente es un tema de la serie. Lo hemos repetido, no, en, en, no sé si en todos los episodios o en casi todos, ¿En eh, verles actuar como niños. Realmente están totalmente atrofiados emocionalmente. No ¿Sí? han recibido nunca amor, ni de su padre, ni de su madre. Eh, y tienen demasiada parte de ellos, está totalmente eso, atrofiada emocionalmente. O sea, Kendall es en muchas ocasiones, y en este episodio en varias ocasiones, ese niño de siete años al que su padre le prometió que iba a ser el sucesor. Al final es como si fuera un niño, diciendo unas estupideces, además.
1: Soy el niño mayor que le dice Shift: No, no eres. Y Callback, hablando de guiños el final de la temporada. Sí final de la temporada anterior, están los cuatro contando a Connor, que también es Roy, eh, hablando de sus cosas y está eh, Kendall dice que él es el mayor y tal y cual, y los otros dos no dicen nada y Connor se enfada. Y uh -huh. dice, yo soy el mayor. Y se va. Bueno, dice más cosas, ¿no? Pero en ese momento nadie, nadie se da cuenta <risa> de que ahí está el mayor y no es Kendall. Y Correcto. esta vez Shifty le dice, no, no lo eres. Yo también me reí cuando dice, I'm this boy. Y yo, ¿pero qué clase de argumento es este
0: Y además la reacción eh, de, de Sarah Snook, que es además por debajo de otro grito, pero sí. que es que es súper natural.
1: Bueno, volvamos.
0: Eh, eso, que verles ahí en la cocina y todo eso, y cuando baja la madre y dice que se callen y sí. todo eso, es que es como si fueran unos niños. Sí, total. Literal. Pero es eso que les veo cada vez más como que ese es uno de los problemas que tienen y es que no han podido... No son adultos emocionalmente.
1: Incluso la escena... Sin entrar en detalle, la escena cuando están discutiendo, cuando se interrumpe el voto, porque sin uh -huh. duda que están los tres discutiendo y la gente los oye gritar, es un poco, me recordó a mí, a lo que dice Schiff en el funeral del padre, la anécdota que cuenta, de nos gustaba jugar afuera del despacho y mi padre salía a decirnos que nos calláramos y tal. Y es un poco lo que están haciendo ahí, son tres niños discutiendo cuando los mayores están esperando para hacer cosas.
0: Sí, o sea, totalmente. Y bueno, eso, que se van de Barbados todos unidos.
1: Tomás será vencido. Ah, decir el momento eh, cuando van todos al agua a decirle a Kendall que sí, que ok, que le iban a matar, pero que bueno, eh, las, cuando shift le dice, puedes sonreír, bitch. Sí. Y sonríe, o sea, esa es la, porque antes habíamos dicho que habíamos visto sonreír a Kendall pocas veces y era el episodio aquel que le dice a Hugo que sí, que saque los trapos sucios y sonríe un poco y dice, mira, sonreído pero esta era una sonrisa de verdad, o sea, es como, Happy o sea mi sueño de toda la vida y además... Que lo han hecho mis hermanos, que ya había pasado por esto y nunca habían querido, y ahora sí soy yo.
0: El que le dicen Happy Kendall. Sí. Y también eso, también es, también es muy natural, ¿no? Es. Mm. Bueno, es la parte que ya le hemos dicho muchas veces también, pero tener estos actores yeah. para este material, pues es todavía mejor. Y eso que dices tú, hermanos unidos jamás serán vencidos y realmente si estuvieran unidos jamás serían vencidos, pero, pero <risa> nada no más eso. lejos de la realidad.
1: Vamos a casa de Connor, que aparte de lo de la, las pegatinas y eso que es muy divertido, está lo del vídeo, uh -huh. que se encuentran allí, que es muy guay, primero... Eh, como final de serie te trae de nuevo a Logan pero es que trae a un Logan que nunca habíamos visto pero es lo que es más triste es que te das cuenta de que ellos tres tampoco conocieron a ese Logan.
0: No, no solamente no estaban cuando estaba en ese vídeo, sino nunca.
1: Nunca. Porque siempre, por lo, lo que nosotros vemos en la serie, y lo que te, entendemos que era su vida, era siempre manipulaciones y siempre cosas de empresa y siempre discutiendo y el fuck off y juegos mentales. Y en este vídeo ves a un Logan que entiendes por qué, aparte de ser el peor mal del mundo, como dice su hermano, creando un imperio y de la comunicación y ese tipo de cosas, eh, entiendes el carisma que tenía para otro tipo de personas porque no se llega a tan... Sí se puede, siendo solo un bruto, pero generalmente sueles tener algún tipo de carisma, al menos para tu equipo.
0: Alguien tiene que seguirte. Exactamente. Tú solo no lo puedes hacer. Y ahí
1: lo ves sencillamente distendido, con Kerry, pero están todos los de la vieja guardia, los principales, pero es que está Connor. Y entonces eso es, o sea, Connor que siempre decía que su padre no lo quería, él mismo no sabe que su padre sí lo quería porque lo permitía estar, le permitía estar en esos momentos. Y claro,
0: eh, Connor es el único de los hijos que no tiene ningún motivo añadido para estar con su padre. Sí. Normalmente, a veces, a veces sí, ¿no? Pero no es como los otros que quieren que les diga que son los sucesores. Sí. Él nunca ha tenido esas aspiraciones.
1: Y si la tuvo, nunca fue capaz de decirlo porque sabía que no, que no iba a tener la oportunidad. Pensó, una... bueno, sí.
0: eh, lo mejor que le pudo pasar, sí. pensar en una cosa diferente en la que volcarse. Mm. Y fue la política que también... Eh, Eso fue última
1: hora, pues comprar Es un fracaso, pero bueno, en hacer
0: otra cosa, <risa> en tener un rancho, rancho extraño, en ser mecenas de una dramaturga sí. novicia y ahí estaba con su padre. Dice, ¿cuándo es esto? No lo sé, hace unas semanas. Es que es como, le falta decir, he estado tantas veces cenando allí. Sí, sí. Y te da la sensación también a veces de que es en contraste con las escenas esas que hemos visto de Logan, como cuando está al final de un episodio de esa temporada viendo la tele, el solo sí y tal. Claro, eso hace menos tiempo. Hmm. Eso hace siete, ocho días. Sí. Entonces, pero bueno... <ríe> es verdad. Hace nada, ¿no? Sí. Porque este episodio son dos días, sí. el último episodio, porque duermen en Barbados uh -huh. y el día siguiente es la, la junta. Eso, la junta. Y, y bueno, ahí en casa de, de Connor es lo del vídeo, es la escena de Sif y Tom sí. que le dice mmm, fuck you.
1: Que en ese momento después, cuando ella se, cuando se entera, la cámara la sigue de espaldas con el plano típico de Logan. Sí. Que... El, la primera vez que vi el episodio no estuve pendiente de eso y en este segundo sí y es la única que lo tiene que no es porque vaya a ser la sucesora sino que nos está diciendo que va a tener algún tipo de poder uh -huh. algún tipo de decisión en lo que viene porque ni siquiera a Tom le dan ese plano le dan el plano de frente O sea, en realidad no hay ningún Logan
0: y la... ya yeah. Y, la...
1: y a Kendall lo intentan hacer en un momento que está en la oficina, pero no está centrado. La cosa es que está centrado.
0: La, la cara y la decisión que tiene Sif en ese momento.
1: Y lo que le dice a Tom.
0: Sí, digo, pero después de terminar de hablar con él, la <risa> sí. cara y la decisión que tiene de vamos a irnos de aquí a reventarles todo el negocio. Y después, pues, llegamos a, a otro momento diferente.
1: Mucha tela que cortar.
0: Aquí hay mucha tela que cortar, sí. Pero yo creo que a partir de que llegan a, al despacho es cuando empieza la parte esencial de lo que es el final de la serie. Sí. Y decías tú antes lo de que cosas que son eh, acumulativas eh, cuando hablábamos de Madson o igual también cuando hablamos de Tommy y de Shift, hay cosas que se acumulan ¿Mm? y en este caso yo creo que también pasa con Shift. Yo creo que una de las no sé si incógnitas o una de las cosas que mucha gente se puede preguntar a lo mejor viendo el episodio es qué le, ha, qué le hace cambiar a Sif de opinión.
1: Sí, sin hablar así mucho en, me imagino que por lo que he visto en redes sociales y en artículos es lo que la gente porque no no te lo dicen claramente o sea no, no hay una cosa ni ella dice por qué y en general la gente está pues intentando interpretar dar sus razones y teorizar o simplemente decir puta lo de siempre no el chief no sé qué es la peor de todo siempre se carga todos los negocios ¿no? <risa> que esa es esa es una versión pero es lo que he visto es, es, es eh, realmente lo, no lo más ambiguo, sino lo más abierto a interpretación.
0: Y yo creo que se trata de una serie de cosas.
1: Es acumulativo, sí.
0: A ver, primero, empieza eh, que tiene mucha decisión porque está enfadada con Tom y con Matson porque la han jodido totalmente. Eso quiere decir que ella no va a ser la jefa, va a ser otra persona, ¿no?
1: Sí, pero cuando lo de Tom ya sabe... que no Sí, es. sí, digo, vale. pero
0: que una cosa que tiene en la cabeza es que ella ya no va a ganar. Sí, y eso comillas. lo sabe, sí. Y entonces ya sobre Bueno, eso... y sus hermanos. Y sus hermanos. Porque una vez más, mm.
1: cuando hablan de... Entonces le dicen, no, porque tú estabas del lado contrario y no sé qué. Y se olvida que Kendall hizo la rueda de prensa diciendo, mi padre es una presencia maligna. O sea... <risa>
0: Sí, es que eh, Kendall se olvida de las cosas malas, pero lo que a ellos les presenta en Barbados, de por qué tiene que ser el, el sucesor y por qué tiene que ser el, el plan.
1: Eh, se vende como la mejor historia de Juego de Tronos. Tuviste el final de Juego de Tronos. ¿Sí o no? Sí. Vale, que no me acuerdo si al final la veías. Como no ves La Casa del Dragón, no me acuerdo si veía Juego de Tronos. Sí. Pues es eso. Él presenta, él dice lo que le vende a sus hermanos, que tiene la mejor historia.
0: Tiene la mejor historia, pero yo creo que no es tanto eso por lo que sale ganando, sino porque los otros dos están en muy mala posición. Sí. O sea, no es tanto es el mejor sino es el menos peor. Sí. Porque Shift no puede. No. No puedes dejar de decir no, ahora va a ser Shift, mm. que estaba en el lado contrario. Eh. Pero
1: de todas maneras a ella le molesta porque antes de esto estuvieron al principio de temporada también la oportunidad y siempre Sí, sí, sí. O sea, ya ella realmente eh, por culpa de hombres de su, de su vida y, y Madson nunca tiene la oportunidad de ganar o sea da igual lo que haga da igual que lo haga bien o mal nunca va a tener la oportunidad de ganar porque ellos siempre la ponen de, siempre la dejan de lado
0: correcto o sea eso no tiene su ninguna, padre
1: sus hermanos no tiene Madson. ninguna duda pero
0: eh, también le queda claro en ese momento de que dice si voy a ir en contra de Madson no puedo ir yo como la persona que sí, va sí, a ser sí. la jefa es verdad que eso le frustra totalmente pero sabe que es verdad hmm. y Roman dice una cosa eh, Kendall que yo creo que es verdad que él no quiere, pero no quiere decir. Sí. Porque sigue teniendo la cosa esa de mi padre me dijo que sí y todas esas cosas, ¿no? Pero.
1: Y yo creo que él también, una de las cosas que más le hizo querer, sin quererlo, fue que Jerry en algún momento dijera: Veo madera aquí, uh -huh. te voy a entrenar. Y juntos podemos hacer algo. Era, y él, él, él fue eso lo que le encendió más las ganas de hacer las cosas. Sí. Y en el momento en que no lo hizo, porque él mismo se cargó todas las oportunidades, eso también lo ha afectado. Y por eso creo que es otra cosa para comentar el, el momento abrazo de Kendall.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh,
1: después de que pasa ayer. O sea, Esa escena es... es Dice muchas cosas de Roman, no sí. tanto de, de Kendall también, pero es, es una escena de Roman. Bueno,
0: esa la podemos comentar ahora porque seguramente haya también varias interpretaciones sí. y yo siempre lo digo, no quiero decir que lo que yo diga Hombre, es…
1: Hombre, faltaría más.
0: Aparte, no es que lo que yo digo es lo que es, sino que pueden ser varias cosas al mismo tiempo. Sí. Y Generalmente casi, son. Y casi siempre lo Como suelen Como todo ser. en la vida. Porque la mayoría de los personajes de Succession hacen las cosas… Son lo...
1: impulsivos.
0: Pero por lo menos las hacen por dos, por dos sí. cosas diferentes eh, y a veces que parece que están opuestas, pero... Sí. Y Sif eh, decía eso, acumulación de cosas. Nada más llegar al despacho, les pide permiso para sentarse donde estaba sí. Kendall. Eh, donde estaba sentado, sí, eh, Kendall pide permiso para sentarse donde estaba Logan sentado, y en ese momento yo creo que le ve crecerse, y que lo dice al final, eh, es que no hay Dios que te aguante básicamente es el resumen. Eres ¿no?
1: estomagante.
0: Eres estomagante. Entonces, él se sienta, ya se sienta ahí, ve que eh, esto es lo que va a ser a partir de ahora la empresa, no le gusta demasiado. Entra Stewie, ya le ha, le ha invitado al grupo, ya da la sensación de que la está dejando de lado otra vez.
1: Así es. Está hablando con él, está con las piernas encima, están diciendo chorradas de universitarios uh -huh. millonarios.
0: Y ya, adiós. Y bueno, luego cuando él está hablando también la arrogancia que tiene y la sensación que Siempre da Kendall de cuando habla seguro de sí mismo y es que se lo merece y es el que se lo merece y es el más importante. Mm. Y eso es una cosa que ella no, sí. no puede con ella. Y en el momento en el que termina, ha terminado de hablar Kendall, yo creo que tiene varios planos ahí cuando está hablando Kendall. Y ¿Pero cuándo? Cuando están eh, antes del voto, digo. Ah, que no lo eh, Cuando están hablando antes del voto y todo eso ¿Sí? también. Está varios... haciendo la
1: presentación, sí. que en realidad no hace ninguna, que dice que además dice algo así como eh, la propuesta de, de matson es una mala propuesta. Y yo, what ¿Parece el discurso de Connor del funeral de Lester?
0: Sí, no, no es muy compelling la cosa, ¿no? No, eh, nada. No, pero, no tiene ningún plan. Pero eso dice, eh, aquí los que estamos no vamos a cambiar de opinión y tal, es como muy arrogante todo. Es que dice
1: eso, no, no, voy, a, ¿cómo es? no voy a soltar la turra uh -huh. porque ya sabemos a lo que hemos venido y no voy a cambiar la opinión de nadie. Y ponen un creo que ponen en ese momento un insert. De Shift, que no tiene ninguna cara en especial, pero es no vamos a cambiar la opinión de nadie. Por
0: sí, pero yo no sé si no tiene ninguna cara. Eh, porque No, en ese momento, cuando neutra... Kendall no está
1: diciendo nada es un poco de fact no
0: sí no estás es, diciendo es, nada no
1: es ya es ya es acumular no cosas uh -huh. yo no sé si tan bueno perdón estabas tú con
0: no no sí ahora eh... no que
1: también es de, de ese momento que yo creo que también no sé si hay una reacción pero también puede ser lo que está claro es que en ese momento o Sashif no ha entrado ahí a decidida me voy a salir y voy a interrumpir el voto no eh, pero ahí ha surgido la duda o sea Realmente ha sido una reacción del momento, no ha sido un plan. No era voy a crear aquí, no voy a ser la protagonista, que sería una cosa muy de Kendall. Ha sido una reacción del momento y cu Incluso cuando ella se va al otro despacho, ella está diciendo: Dejadme pensar, o sea, dejadme pensar un momento. O sea, ella ha salido y a, pe a pensar. Y ellos la comienzan a pensar. Eh,
0: antes, antes de que empiece esa conversación del final, cuando ella dice: Dejadme un momento pensar, si no se hubieran levantado, sí. ¿tú crees que se podría haber cambiado la opinión de Sib? Eh, o que Sib hubiera votado por Kendall.
1: No sé. Pero ella simplemente... No lo sé, pero yo creo que Lo que había... yo sé es que ella salió a pensar. Ella no tenía, en ese momento, no vio tan claro. Dice, ya sabía... Sé que no soy yo, pero ¿Kendall, really? Sí, pero... Ya, no, porque hay mucha gente que dice, es que ella tomó la decisión por su hijo y por Tom. Yo creo que eso no tiene nada que ver en ese momento.
0: No, yo creo que tampoco. Es una
1: cosa de... Realmente... No, realmente, no quiero, o sea, prefiero vender la empresa, aunque no soy yo, porque tampoco creo que sea una cosa de, tomes el CEO, yo voy a tener algún tipo de poder, eso es. Además, pero pues la gente dice, ahora, va... bueno, eso es del final. Eso te lo cuento después, pregúntame por la teoría de la gente. Pero creo que ella simplemente dijo, tengo dudas, voy a pensar, o sea, no le quiero dar la empresa a Kendall porque no es a Sirius People. Yo tampoco puedo hacer nada, pero no se la quiero dar. O sea, ¿por qué? Eh, <ríe> porque es el mayor. Yo... Pero eso es lo que quería decir antes, perdona que se me va. Es que no sé si también, igual no tiene nada que ver, ¿eh? Pero todos dicen sí, no, sí, no. Luego Iwan también dice una cosa. Quería contarla, antes de decir lo otro que quería decir, la decisión de Iwan, porque. Él odia el dinero que ha hecho Logan. Entonces, cuando yo lo vi la primera vez, dije, míralo, dice que no, se quiere quedar con el imperio de la maldad que ha, cre que ha creado su hermano en lugar de vender y salirse de la historia. Pero luego, en la segunda vez, pensé, hay otra lectura posible, y es no quiero hacer dinero extra por lo que ha hecho mi hermano, que se quede esto mi hermano ya no está, que era la presencia maligna y a ver si esto lo destruyen entonces son dos lecturas posibles, pero lo que iba a decir que era más importante que tenía que ver con Shift, era que no sé si tiene algo que ver, pero la única persona aparte que dice algo, aparte del sí y no es Sandy, Sandy la que habla, y dice, I wanna get out. O sea, quiero salir de eso. Y entonces me acordé que Shifa ahora tiene derecho a voto porque ella se consiguió la silla en el episodio del gato imaginario de la Junta de Accionistas la temporada pasada y también le consiguió el de Sandy. Y hay un momento, cuando está con Kendall pies encima del escritorio, hablando con Steve, le dicen que vaya a hablar con con Sandy. Entonces, no sabemos qué, igual no pasó nada en esa conversación, pero también es un poco, ¿qué mierdas hago aquí? Quiero estar en una empresa en la que el piltrafas de mi hermano que realmente no es una persona sería estar eh, yo no sé si eso también tiene un yo también igual quiero salirme de esto bueno al continuar? final
0: eh, es lo que decía la semana pasada que Sif estaba luchando por una cosa que en el momento ideal era que iba a ser la marioneta de Matson.
1: y eso tampoco lo quería y realidad. eso no
0: lo quería pero estaba luchando solamente por eso sí. y a lo mejor en algún momento pues dice si me voy de aquí voy a otra cosa diferente yo lo de la lo de Tom y su hijo eh, no digo ni que sí ni que no, aunque a mí no me parece que sea un factor determinante, pero también puedes decir otra cosa, puedes decir que es otra cosa de la acumulación, no lo sé. O sea, hay muchas... Es que yo no sé
1: hasta qué punto, eso es un... Yo creo que no es un factor, pero... Pero también eh, es eso, a veces pasan cosas tan rápido que en realidad no tienes tiempo de procesar punto 1, punto 2, to-do list, pros y contras, es una cosa más instintiva.
0: Sí, pero por eso también se va... Más de gut. Por eso también <risa> se va, dice, me tengo que ir a pensar. Sí. Y yo por eso creo que había una posibilidad por pequeña que fuera de que sí. si lo hubieran dejado pensar.
1: Sí, porque si no, no lo piensa. Si, si tenía claro, no, uh -huh. no habría salido a pensar.
0: Y lo que Entonces. pasa es que solamente por Kendall seguirla, eh, confirma todo y no solamente eso… Sí, porque eso.
1: Ahí, ahí también se van acumulando las cosas. Primero las reacciones de él, que no tiene argumentos, I'm the oldest boy. Y luego la final, que cuando ella le dice, que en realidad, cuando le dice, tú no puedes ser CEO porque has matado a alguien, puede que sí o puede que no. Porque saben que al nivel en que ellos están, esas cosas, o sea, si eso ya está tal, no pasa nada. Y es un poco raro que lo haya sacado ahí. Pero también yo creo que eso es un poco reacción como cuando le dijo a, a... ¿Qué fue lo que le dijo a Tom? También le dijo una reacción de esa, que fue una cosa que... Bueno, cuando... Creo que fue en la discusión del día de las elecciones, que también le fue lo que le dijo que estaba embarazada, uh -huh. que no tenía planeado decirlo en ese momento. Se sí. lo dijo porque no tenía más cartas que jugar. Y entonces sacó unas... unas chungo de la manga, ¿no? Y en este caso, cuando está viendo a ver qué le dice a Kendall, ella tampoco, ella no dice no te voy a votar porque has matado a alguien. Eso no les importa realmente sino que es algo que le sale en el momento como argumentos déjame pensar mientras tú estás gritando yo estoy intentando pensar qué es la decisión que voy a tomar y por qué pero no la deja se lo dice ¿Es que... y entonces él le dice que no que era mentira entonces ahí es cuando eh, Roma también dice no,
0: dice no yo tampoco vota que no. no
1: es que de verdad o sea nos manipulaste es un, es un momento que los reconcilió es un, igual es el primer momento que habían tenido en toda la serie aparte del porro que se fumaron la boda de Shiv de, de estar eh, de acuerdo en algo, con un enemigo común. Pero es no que, eh,
0: no solamente eso, sino. Aparte de lo de si hubieran dejado así pensar, a lo mejor había vuelto y no había decidido que no. A lo mejor, eh, habiendo tantas razones, habría dicho que no de todas formas. Sí. O que sí, vamos, a sí a la adquisición. Pero si no les hubiera mentido sobre lo de el asesinato, por lo menos habría tenido a Roman de su lado sí. en ese momento y a lo mejor eh, le, se hubiera reaccionado diciendo cómo me sacas esto, sabes lo que me destrozó todo esto, tal, y lo hubieran... Hecho sentir mal a ella. A lo mejor lo hubiera dado la vuelta otra sí. vez. Pero ya es el momento. Sí,
1: porque luego tiene el momento del bloodline que le dice Roman. Que Shift le dice Roman. Uh -huh. Para, que está diciendo que Logan no consideraba a los hijos de Kendall su descendencia. Uh -huh. Porque Sophie era adoptada y yo no sé si lo habían dicho en la serie antes pero por lo que lo que dice Roman lo que entiendo es que es in vitro o es de un donante porque dice que es hijo de, eh, mitad raba mitad cabinet. bueno no sé eh, no sé qué es lo que ha querido decir pero no sé creo que eso no, no se había hecho referencia en cualquier caso eh, Logan es tipo de persona que va diciendo esas cosas a sus propios sí, hijos sin duda, cuando no están pero yo
0: yo creo cuando ya nos hemos ido un poco de vareta ¿Por? no porque eh, no hemos vuelto a Roman antes antes ah. de llegar aquí pero iba a decir ya es que estamos aquí le tengo que decir yo creo que cuando Roman ya suelta eso es eh, es el momento suyo de vamos a reventarlo todo
1: sí pero bueno también es porque Kendall lo dice que es súper absurdo
0: o sea, eh, claro que es eh, absurdo la
1: línea de sucesión es mía como si fuera esto la realeza
0: <risas> que sí sí son todas estupideces pero que digo que sabe que eso no tiene no tiene que decir porque sí. porque no y Sip lo sabe también Dice, no digas eso, yo te quiero, pero es estomagante. Sí. O sea, en el fondo eh, hay cosas que no nos decimos. Sí. Entonces. No necesario. Roman. <ríe> low. Roman eh, lo dice porque dice, voy a volarlo sí. todo.
1: Y en ese momento, eh, Kendall se pone violencia física, uh -huh. pero muy chungo, que aparte también empuja a Chief, que está embarazada. Eh, el personaje en la vida real <ríe> y ahí es cuando Shef se va caminando erguida, decidida y se a la mierda todo, o sea, hasta y aquí hemos Roman
0: dice, ¿qué haces? que está embarazada sí. eh, y es el momento en el que eh, Kendall en vez de hacer lo que le hemos dicho, que, hay, que es lo único que ha hecho bien durante toda su vida, que es defender a sus hermanos sí. le está atacando los físicamente y de todas formas eres, esto es estúpido es nonsense, no tiene ningún sentido y cada vez que dice una cosa es que se hunde más porque realmente no es Serious People y hmm. está hablando como un niño de 7 años sí. Creo que no se que decir dadme mi, mi juguete porque no me dais mi juguete? Sí. sois todos estúpidos me lo,
1: me lo prometió a mi papi Pero me lo trajo el papá niño, me lo, me lo trajo prometió. el niño Dios
0: <risas> y, y eso que entonces lo que decías antes de la escena de eh, Kendall y Roman
1: pero no hemos acabado con Shift. ¿Es que estábamos en Shift?
0: Ah, bueno, ok. Pues, ¿qué dices? ¿Te terminamos con Shift? Sí, ¿no? Vale, genial. Pues sí, y se va ella, vamos, como diciendo. Ahora, ¿puedes estar seguro de que voy a decir, <ríe> que, voy a decir que, no, que, que sí que vamos a vender la empresa? Eh, que digo que, aparte, nunca se habla como una consideración para que también... Hay que darse cuenta de que esta gente es gente rica ya, ¿no? Sí. Nunca se habla como consideración que están haciendo lo mejor por la empresa. Porque ellos les van a dar dinero... Y también se quedan con acciones. Sí. Entonces, si la empresa va mal, sus acciones bajan. Sí. Entonces, en ningún momento es una consideración, yo creo que eh, Madson nos va a hacer más dinero que Kendall. Sí. Nunca se lo preguntan, porque les da igual, mm. no necesitan <risa> e ese dinero. Pero
1: eso también es una razón. Realmente…
0: Yo creo que serías malo haciéndolo. Sí. Y, francamente, yo creo que es verdad que no sería bueno.
1: Que sí, es que lo ves, siempre está… Disculpa, motherfucker… <risa> Hashtag, hashtag. No,
0: porque es todo eso, eh, esa eh, bra bravado e eh, intentando ser una persona como que no le importan las cosas. Pero realmente le importa todo mucho. Y se nota cuando al principio le dicen. Eh, cuando está hablando con Teller, que le dice. Eh, Roman, ¿dónde está? Roman, no te preocupes por él, yo le tengo. Pero ¿sabes dónde está? No sé dónde está, te cuentas mejor. ¿Sabes? Sí. O sea, es como. Es, todo es muy casual, pero no es no, nada es casual. Yeah. Y Chief, eh, cuando están. Ya que seguíamos con ella, eh, al final está viendo la firma. Hmm. Que Roman es como. Me voy a obligar a entrar aquí y a hacerme fotos.
1: Bueno, eso también es parte de Roman. Que es parte
0: de Roman, pero bueno, eso. Y le dice Tom, voy a estar en 20 minutos en el coche. ¿Mm? Y por supuesto tenemos eh, su escena final que te contaba que decía eh, Mark Milo el director el director que en el guión eh, había un stage direction o sea cosas que no salen una
1: que, acotación una acotación del guionista
0: que nunca me acuerdo cómo se dice una acotación es explicaciones que dan los guionistas sobre lo que está pasando en la escena y en la escena en la que están los dos
1: en el coche en el coche y Tom pone la mano
0: lo que ponía era dos bombas sin explotar siendo transportadas con el mayor cuidado
1: que eso es estaba, la mano de cada uno es una bomba.
0: Van en el coche así. Es, eh, o ellos son una bomba cada uno mm. y no han explotado, pero quién sabe cuándo van a explotar. Y Tom le pone la mano como diciendo, te unes a mí y Siv dice… Sin mirarse. Pero en el aire. <risa> También no le da la mano. No,
1: la pone sobre la de él, pero no se la cogen, que es un poco… Me recordó al contrario, <risa> al final del primer episodio de esta temporada. Están en la cama y se dicen cosas y al final se quedan los dos y se dan la mano. Uh -huh. Pero se la, se, la, se entrelazan los dedos. No, y aquí, aquí se, simplemente, simplemente,
0: parece que están flotando. Se
1: posa la mano de ella.
0: ¿Y, y qué, qué decía la gente? ¿Qué teorías decía la gente?
1: Eh, teorías te... Bueno, es que la gente decía... Eh, pues, con lo que pasó es que ahora se ha convertido en su madre y es la esposa de un CEO. Y decía, a ver, es que se lo olvida la gente que Siobhan Roy es multimillonaria o sea, no, es o sea, su madre era una mujer de la realeza que no trabajaba y entonces igual, pues si estaba en casa y ese tipo de cosas, o se iba a sus cosas benéficas o dependía un poco de la vida de su marido, que no era muy social precisamente sino para su trabajo, pero Siobhan Roy no, es no se va a quedar en casa cuidando al niño, o la niña, o la niñe le niñe, <risa> y es la mujer que está esperando a que llegue el marido a trabajar entonces a mí eso me pareció, se ha convertido en su madre pues no sé, hasta qué punto es multimillonaria.
0: Desde luego que es multimillonaria. No está
1: obligada a quedarse con Tom. Ni está obligada a quedarse en la casa esperándolo. No,
0: ya le dijo a su madre a que, que no se preocupara, que le iba a hacer al estilo. Lo de... haga o no
1: lo haga, pues es una cosa que no ha pasado. <risa> el
0: estilo de la familia.
1: Que también puede ser, porque es lo que ha aprendido. Pero, pero eso. Tampoco creo que haya. O sea, todas las cosas, todas las interpretaciones eran como muy la mujer embarazada. Un poco así. O que había tomado la decisión por su hijo. y pues su... Porque es que ella también sabe, así como sabía que los cargos estos de ha llegado un señor, ha comprado una empresa y ha nombrado un presidente, es que lo pueden echar a los tres meses.
2: Uh
0: -huh. O
1: sea, su vida no depende de. O, sea, o, o que ella decidió apoyar a Tom en lugar de Kendall porque así tiene, está cercana al poder.
0: A ver, ninguno de los cuatro hermanos es pobre.
1: Exactamente.
0: Ni quedándose con la empresa ni vendiéndola.
1: No. Eso simplemente ya eran que ricos
0: antes era una ya cosa era. más
1: de ego y de cosa de mi padre me lo prometió a mí, y, o, o no quiero que lo tengas tú, o, o el juguete es mío
0: si consigo esto, yo soy el que quería
1: exactamente a papá
0: y no a vosotros,
1: exactamente, pero no era una cosa de mi vida depende de esto ni, yo también, ni, ni el sueldo
0: yo también había leído a alguien que decía bueno, esto en, en pocas semanas ya es ella la que está moviendo los los hilos en Waystar, y yo creo Creo que también eso ignora completamente la nueva dinámica que tiene Tom y Sif y Tom mmm, ya no… Eso es lo que hubiera hecho antes, sí haber sido la marioneta de, de ella.
1: Y ella en realidad no creo… Hasta qué punto… Al principio igual, sí un poco de rabieta y tal, pero ¿hasta qué punto le importa ahora la empresa ya que no está? Es que eso era una cosa que estaba vinculada a la familia de su padre y a sus hermanos. Ahora que ya el juguete no es de ninguno de ellos, ya no tiene ninguna razón por la que... Por yo la creo que,
0: que eh, va a ser...
1: Es un poco como el trono de hierro.
0: Va a ser un alivio.
1: Spoiler, se quema al final. No lo tiene nadie.
0: Yo creo que va a ser un alivio para ella y no para todos, pero yo creo que para ella al final va a ser un alivio haber salido de la empresa.
1: Es que si Kendall le hubiese hecho caso a Naomi, en el episodio aquel cuando van a la casa de los Pears, uh -huh. que están en el helicóptero, ella le dice «cash out», ¿Ya es tu vida? ¿Cuánto es? Un montón de pasta, no sé qué, tranquilamente. Y después, en el, de, el final de la segunda temporada, que Logan la echa del yate, le da el mil razones, que ella le dice, le, a Logan le gusta el Kendall destrozado, pero ya también le dice, vente conmigo. Si hubiese ido ahí, obviamente no, porque no tendríamos ser ese tipo de cosas, pero ha tenido oportunidades de escapar.
0: Logan echaba... a todo el mundo que era medio agradable con Kendall. Sí. Porque le gustaba tenerle hecho un Cristo Totalmente. porque le hacía caso. Mm. Y es lo que hay. Pero es que Kendall, como bien dice, a la desesperada un poco, es. Soy un engranaje que solamente encaja en una máquina. Sí. Y no puedo hacer nada más con mi vida y si no me. De, por, suplica.
1: Sí, sí. Por Bec. favor
0: ve eh, ve, dame esto
1: que ya se los había dicho al principio de la temporada si, yeah. no, si no tengo esto cuando estaba en The Hundred.
0: sí, sí, decidme si queréis hacer esto porque yo sí. necesito necesito hacer cosas por muchas razones y ahora razones. más que nunca
1: porque ahora Conrado está peor que nunca sus hijos le tienen un poco de miedo uh -huh. no tiene Yes siquiera
0: ni si, tiene la nueva, nueva Yes tiene no, nueva no se yes. ve ni la cara tiene nueva yes. pobre nueva Yes <ríe> en fin, eh, son entrevistos que era rubia
1: Sí, es que no se lo ve ni la cara porque es que es el punto de vista de Kenda, <risa> la nueva Jess.
0: <risa> eh, entonces, eso. Eh, ahí tenemos a Sif, ya que seguíamos con Kenda y luego, si quieres, terminamos con.
1: Que es eso, ya que estamos y hablaremos de los demás, el, el futuro. ¿Qué ves tú ahí?
0: El futuro de Shift.
1: Bueno, por lo, que dice el, por lo que nos dice en sus primeras escenas. Su relación con Tom pues es, es un poco de negocios ahora casi. Pero es, tienen una relación curiosa porque realmente se han dicho de todo y se han hecho de todo. Uh -huh. Y sin embargo, siempre vuelven. Sí. O sea, es, de alguna manera sí confían el uno en el otro en algo. O sea, no a nivel personal, obviamente, porque se traicionan. Pero,
0: pero también... como
1: socios de algo...
0: También ahora eh, no está en una situación en la que puedan traicionarse de esa forma. Además, sí. Entonces. Pero eh, que bueno,
1: que, que es, es las tí, primeras veces que lo videicuté y dije: es que esto no tiene arreglo. Y sin embargo, sí, siempre. Vuelven el uno al otro.
0: Eh, tienen un hijo en común, tienen eh, la facilidad de horarios. Igual
1: ahora que la empresa ya no está. Ya él no tiene la sombra de: soy el soy el marido de la hija del jefe pues también es algo, una presión, un, una cosa, un corsé que se te quita.
0: Eso, y que ella no tiene ya aspiraciones dentro de eso, y que si tiene aspiraciones en cualquier otra cosa, eh, va a ser separada de lo que está haciendo él. Hmm. Y él no está continuamente diciendo, pon una buena palabra por mí. Eh... Y
1: cuando él le dice, en 20 minutos tengo un coche, ven, o sea, si no supiera que había la posibilidad de que ella realmente fuera, no se lo diría. O sea, si después de esa conversación en la casa de Conor, el eh, realmente pensar a la he traicionado otra vez no me va a perdonar porque él ya no tiene nada que hablar con ella y sin embargo ella también está ahí que tampoco tenía por qué estar ahí Correcto. no podía haber firmado e irse
0: no tenía que firmar nada de hecho porque no es CEO
1: ah bueno pero no tenía que estar ahí
0: no simplemente está asistiendo a eso como de alguna forma pero, no pero tenía, podía no estar ahí no allí, tenía ningún compromiso igual que Kendall no está exactamente y se ha quedado allí y luego lo que dices tú podía haberle dicho en 20 minutos estoy en un coche y la primera vez que lo vi eh, me había parecido ver que Siv decía que, que no o sea, que... Un gesto o algo. Un gesto o algo que decía que no, pero luego en la segunda vez no... Es como más... Me ha llegado esa información y ya está. Sí. Y luego acaba en el coche.
1: Está en el coche, espera.
0: Sí, bueno. Acaba en el coche de un momento y está esperándola. Eh, bien, para ella, no acaba, pero de alguna no forma... No tiene lo que quería. No.
1: Porque ninguna de las dos cosas, ni ser la CEO elegida por su padre, ni ser la CEO de Winston, ni que sus hermanos... O sea, esa parte, la parte empresarial no la consigue. Bueno, y
0: está alguna persona que ha conseguido... Pero el, ha, si toma conseguido... la decisión y se
1: lo quita a Kendall, que yo creo que sí...
0: Algo ten, del ha, poder. ha tenido
1: decisión. Mm. Ha, sido, ha sido el voto decisivo, entonces yo creo que sí es algo.
0: Pero ella también tiene, por lo menos inicialmente, va a tener un cierto resentimiento con Tom por haberla traicionado esta vez. Seguro. Y, esta
1: semana ha sido muy complicada.
0: Y un resentimiento porque él tiene el trabajo que ella quería. Pero llegará Pero... un momento
1: que dirá, ¿realmente lo quería? No, really.
0: No lo sé... Cuánto, cuanto... ¿Cómo introspectivos son estos personajes de verdad a veces?
1: Pero creo que es una cosa del tiempo. Así como creo que ella y Roman en algún momento igual sí podrían recuperar la relación yo, con Kendall, no sé hasta qué punto.
0: Yo el único personaje que le veo que tiene un futuro posible es a Sif. Sí. Porque tampoco a Roman.
1: No, Roman... Que Roman no quería hacer nada, de pronto le dijeron que podía hacer algo y por eso se animó. Pero realmente no lo quería.
0: No, pero... Además, en... bueno, antes de su escena final. Eh... El abrazo. Eso, el abrazo.
1: Y la cosa de. Tiene. Eh... La tirita en la frente.
0: Te voy a decir cómo lo había eh, visto yo. Como he visto yo esa escena. Hmm. Él tiene los puntos. Es los puntos es lo, en la parte importante. Uh -huh. Porque están muy bien puestos. Están tan bien puestos. Tienen tan buena pinta. Que parece que no le ha pasado nada. Por lo tanto, no tiene la suficiente mala pinta como para que los demás asuman que obviamente no va a ser Roman porque fíjate qué pintas tiene, está lleno sí, de heridas, okay, sí. obviamente él no es el él no va a ser el CEO porque ¿cómo va a ser el CEO con estas pintas que me trae? Uh -huh. Porque si tiene muy buena pinta la gente va a decir ¿y por qué no va a ser él? Él también sí. es una persona completamente viable. <risa> sí. O sea, su obsesión es que dentro de lo posible tiene que parecer inviable para todos los demás.
1: Para que esa sea la razón por la cual no es que él. Para que esa
0: la, sea la razón. No que es inadecuado sí. y que emocionalmente está completamente destruido y no es una persona que puede hacer ese trabajo realmente sí. y, y no lo quiere uh -huh. pero que los demás vean gráficamente o sea visualmente por qué él no es el CEO que haya una razón una excusa pero
1: sin embargo no Jerry
0: pero Jerry no quiere que el, Jerry uh -huh. no, no quiere ni verla
1: no vale, si no quiere, quiere que ella lo vea
0: no, no quiere ver, que ella lo vea. Dice, me voy a ir, tal. Ese,
1: eh, ese es el momento en el que dice voy a hacer el voto casting, no voy a estar presente uh -huh. porque no quiere estar aquí, porque Jerry anda por ahí, no, no quiero que Jerry me vea.
0: Claro, es que ella le dice la última vez que habían estado juntos que podían haber hecho algo, Exactamente. pero la jodió. Uh -huh. Y obviamente si le ve eh, con heridas y no sé qué...
1: Y nombrando a
0: Kendall. Y nombrando a Kendall, pues bueno, todo. Yeah. Un fracaso de lo que había conseguido. Y lo que está haciendo Kendall cuando le está abrazando es haciéndole la herida. O sea, Pero, reventándole los puntos. ¿Quién empieza? Empieza Kendall.
1: ¿No empieza Roman?
0: Creo que él... Creo... Interesante. Ahora no, es, no, no estoy seguro. Okay. Mi idea o no. Mi idea no. Lo que me había quedado a mí después de verlo es que eh, Kendall le pone la estamos cabeza... Estamos hablando
1: no del abrazo en sí, sino de... de la
0: posición. De que apretado. el
1: abrazo está haciéndole daño en la uh -huh. herida a Roman. Eso es lo que estamos hablando.
0: Sí, pero que él... O sea, que Kendall eh, posiciona la cabeza de Roman en el hombro. O
1: sea, Kendall entiende que es lo que necesita su hermano en ese momento. Sí. Porque es el lenguaje que se ha manejado en esa familia. Sí. O igual es el lenguaje que se ha manejado con Roman ¿Es lo que hacía su padre?
0: O sí, o sea, es una...
1: Sí, yo creo que sí hay algo de entendimiento ahí. Lo que no sabía era si Roman primero había hecho presión y después Kendall había dicho, ok, esto tal.
0: A mí lo que me da la sensación... Eh, igual o, hay un
1: entendimiento.
0: O lo que, lo que me quedó a mí, igual hay un entendimiento. Pero lo que me quedó a mí es que él le ponía la cabeza en el hombro y apretaba. Sí. Y... Roman simplemente estaba quejándose, insultándole y todo eso, pero es lo que quería. Sí. Y ya está. Pero es, es que es... Esta, esta gente está muy mal. ya yeah. En fin, eh, eso que... Eh, y a pesar de todo eso, pues ya está. Llega a, a la mesa y dice que no, dice no, una cosa que en la otra mesa no pudo hacer porque como no... Lo está,
1: intentó, estaba ahí levantando la mano y su padre... Porque no
0: estaba Kendall para defenderle. Le dijo algo, y su dijo, padre ¿Cómo? le dijo, ya puedes no levantar la mano, Romulus. Y enseguida. Hizo así. Y se, se retractó sobre sí mismo. En vez del de voto, se retractó él. que
1: Fue cuando echaron a Frank.
0: Sí, otra bueno, vez. tantas veces. <risa> eh, y otra vez te van a volver a echar.
1: Sí, estaban ahí. <risa> con las rodeas.
0: Como ha dicho eh, Dice Tom, yo estos dos old, old cunts, dice, sí, old cunts. no les quiero tener Normal. respirándome en la nuca.
1: En cambio, si Caroline y Jerry, o sea, Tom, bien.
0: Pero dice Jerry, porque she gets it. Sí. que es una cosa que me parece curioso, totalmente correcto, pero que es una persona con la que acaban de eh, le acaban de dar una o sea, indemnización. Indemnización, esa es la palabra. Le acaban de dar una indemnización de despido del bueno, copón. Y ahora verá,
1: Jerry igual dice que no, estoy tranquila ya. No, pero está, habéis, me... Estaba por allí. Bueno, porque pero... no, no tiene nada en juego está un poco igual está mm. un poco despidiéndose bueno, no sé se acabó una era y ya tampoco tenía vínculos con nadie
0: que Hugo le dice <risa> intenta intenta conseguir el favor pero dice y Carolina ah, sí. ¿dónde está? que ¿Es, había
1: leído una ¿tom teoría es muy frío a veces eh. De, sí había gente que decía que pero a ver si reorganiza la teoría había gente que decía que shift se daba cuenta sí cuando Carolina lleg, cuando llega Shif a la oficina cuando, antes de votar antes de entrar a la oficina con Stigui y tal se encuentra con Carolina y Carolina le dice, antes de que explote todo esto... Y ahora que va a haber una nueva guardia, hubo un poco la mierda, ¿no? Entonces, había gente si solo lo ha visto una vez, igual con aprisitos, eh, cuando intentas recordar el orden de las cosas, te confundes un poco. Pero lo que decían era que cuando le decía a Carolina eso a shift lo que Shift entendía era, Carolina me está felicitando porque el acuerdo con Goyo, o sea, yo voy a ser la CEO, entonces ella no sabe. Y lo que me pasó Kendall en el que decían que me habían borrado era mentira. Entonces, que desde ese momento ella estaba planeando o qué tal y eso no es verdad porque Carolina también se lo dice a Roman
0: ya eh, no
1: pero bueno que igual cuando ves un episodio de una hora y media que pasan tantas cosas y empiezas a pensar el por qué es que es, además es una eh, te puedes confundir pero que si alguien tiene eso ahí en la cabeza ¿no?
0: lo que le han pasado a Shiv se le ha pasado no se le ha pasado a nadie que está relacionado con Kendall o sea no, ella, se le ha ella, a Carolina. ella sabe a quién preguntarle claro. las cosas y Carolina era de las que no iban a despedir
1: exactamente Carolina estaba en el bando de
0: por lo tanto no tendría ningún sentido no. O sea, después de... No le ha
1: pasado Kendall el documento por WhatsApp. No. <risa> he ido a la fuente.
0: Eh... Pues eso. Eh... Sí, no, no, sin sentido. Eh, y eso, que, que luego eh, Roman pues tiene todos, los, tiene todos los momentos, ¿no? Porque tiene al principio, está un poco con Kendall, un eh, poco al margen, sí. pero como diciendo, yo ya he hecho lo mío, he dicho que no, a ver si sí, tal, pero claro, el momento, como decíamos antes, eh, es cuando dice que era todo mentira, lo sí. de que no había matado a nadie y todo eso, que es mentira <risa> también. Eh, porque es que Kendall no entiende eh, no entiende que el estar... O sea, no entienden cómo funcionan las emociones. No entienden que estar conectados emocionalmente es importante. Entonces, en el momento en el que piensa que eso es una debilidad, yeah. en vez de que es una fortaleza... Eh, haberlo compartido con ellos, uh -huh. lo rechaza y Roman dice, se acabó entonces, ¿Sí? yo ya, no, y luego ya se le va, dice las cosas que no tenía que haber dicho y se empiezan a pelear, que al principio está siendo muy violento Kendall y luego es un poco como si estuvieran peleando dos, dos niños.
1: Sí, sí, muy infantil. Están ahí
0: en el suelo como enganchados, como... A...
1: Sí, no, no se pegan de verdad.
0: No. Y, y el final de, de Roman en, la, en esa mesa sentado es bastante memorable. Sí. Somos bullshit. Que en español los subtítulos a mí me hizo me alegré mucho por Valen porque dijeron somos unos mierdas.
1: Tú eres un mierdas, yo soy un mierdas, ella es una mierda.
0: Y yo dije bravo. <risa> me alegro de que la gente que no somos nada traduce en, en HBO nos escuche porque <risa> eso no no es ampliamente utilizada esa expresión. Es claramente es uno de nuestros escuchantes, así que te lo agradecemos. Muy bien. Eh, Tengo
1: contactos con los que son los subtítulos en HBO.
0: No tienes ningún contacto. Simplemente te escuchan y dicen «Eso de mierdas me ha gustado» cuando dicen «somos bullshit». Uh -huh. Porque tampoco es la traducción. Ya. Yeah. Porque ser un mierdas, ya lo hemos hablado otras <risa> veces tú y yo, no es ser bullshit. Ser bullshit es lo que también dice. No somos nada. <risa> es todo... ¿Bullshit? Es todo falso. <risa> es como el mago de Oz. Es no eh, Realmente estamos vendiendo aire... Eh, sí. Y luego además dice también él, ¿para qué queremos seguir anclados a esta empresa de mierda? Noticias falsas, eh, películas de... O sea, eh, como diciendo, si esta empresa es... ¿Para qué la queremos? ¿Ya? Nosotros somos bullshit, la empresa es bullshit, todo es bullshit. Y luego termina, que es una cosa que tengo que decir, no me acuerdo si lo he escuchado a Mark Milo, del director del episodio, o lo he leído en algún lado. Eh, no sé si en el guión pone solamente eh, Roman está en un bar, se pide un martini y sonríe. Uh -huh. Pero, desde luego, Kiran Culkin le da bastante más de lo que pone en esa página. Sí. Si es que solo ponía eso. Y lo que quiero decir es que yo, cuando veo esa escena, no acabo contento por Roman. Ni estoy... No soy optimista en cuanto a su futuro. ¿Por qué no? Porque... ¿Por cómo es Roman? Porque me parece que... Eh, de todo no bueno de todos todavía nos queda otro por hablar pero está tan atrapado en sus complejos y en sus carencias emocionales que yo no sé qué le espera en el futuro es que no puedo visualizar un futuro para él
1: ya eh, sí eso es cierto cuando escribí la crítica en el español que además tuve que ver el episodio por la mañana a las ocho y media y ponerme a escribir que también es difícil pero tampoco quise escribir de todo porque imagínate escribir de hora y media pues acabo tal mi conclusión al final de los tres era un poco que creo que es algo que he dicho aquí también en, en algún momento y es que eh, si terminaban cada uno por su lado y tal, o sea que en realidad la, la gran pérdida de que se venda Waystar eh, no es ni legado ni que ninguno es el CEO, sino que pierden la excusa para estar juntos. Porque y, y el sí. que más
0: pierde con eso es Roman.
1: Entonces esa, esa fue un poco mi, mi lectura inicial de, y del final.
0: Yo lo digo porque después de la sonrisa... Pues está sin
1: Jerry, él, en realidad no tiene amigos. No has visto nunca... No. Kendall puede decir, él cree que tiene amigos, no es verdad, pero shift tiene novios y esas cosas, pero es que a Román… Y un marido. Eh, bueno, sí, pero aparte habló de amistades y eso, eh, por no decir, obviamente Román no tiene pareja, pero es que nunca has conocido a nadie… Y mi amigo estudió conmigo, fuimos de viaje, o sea, nada.
0: No, la persona de la que más cerca ha estado ha sido con la que estuvo en el programa de Aprendices.
1: <ríe> sí, de <puedes> eso otra vez, <ríe> que ganaron.
0: Eh, pero yo eso que cuando se apaga la sonrisa de Roman después, justo al final de su escena final.
1: Pero creo que puede ser óptimo. Perd perdón, perdón.
0: Puede ser optimista, pero tal y como el presenta el actor el final, me inclino más a, a, ser a ser pesimista, de alguna forma, no sé por qué.
1: De alguna forma, la, la luz que le veo, no tanto a la escena, a la sonrisa y a... Roman está en un bar, que es como una decisión extraña, eh, Roman en un bar... Martini. que lo del Martini, si pues, alguien no lo sabe, eh, el consenso es que es la bebida favorita de Jer. Y por eso, igual por eso la sonrisa, anyway, es un homenaje. Pero creo que la, la parte, la lectura más Optimista, no tanto de ese plano en sí o lo que pueda llegar en el futuro de Roman, porque no tiene un objetivo claro, es que de los tres parece el más autoconsciente y ha llegado a alguna conclusión de igual no hay ningún crecimiento ni nada y va a seguir siendo el mismo mierdas de siempre, pero él se ha dado cuenta de que realmente son irrelevantes. Pero eso... Y entonces cuando ha venido la empresa ha dicho es que realmente esto no importa, o sea, yo no importo, en realidad yo no iba a hacer nada y da igual. Entonces él ha aprendido algo, lo que haga y a partir de ahora, pues no lo sé. Es que yo no
0: sé si ha aprendido algo o simplemente, eso encaja perfectamente con el nihilismo que ha tenido siempre. Nada es importante. No, porque yo
1: sí lo he visto un poco más autoconsciente, por ejemplo, cuando está con los hermanos en Barbados, que dice... Realmente, él dice lo que dijimos todos, lo que dice cualquier persona normal, lloré en el funeral de mi padre, eso no me hace un perdedor. ni, ni". No. Y entonces él sí se está dando cuenta de cosas, <ríe> por lo que sea... Igual eh, fue lo de tirarse a las muchedumbres, pues fue algo realmente simbólico. <risa> y era como que me den un poco para ver si me despierto, pues no lo sé. Yo sí lo veo de los tres. Ahora, lo que pase, pues no sé, igual simplemente es el mismo gilipollas de siempre y es millonario. Por lo menos sabes que no tiene vicios. Que no es que ahora mm. se va a poner loco en los bares con cocaína.
0: <risa> Yo eh, es realmente es el que
1: pero sí si lo veo más solo
0: es, yo le veo el, el que está más solo de todos y me da la sensación siempre de que necesita ese apoyo de alguien sí. de su padre de alguno de sus hermanos y
1: ellos lo conocen de
0: Jerry eso. Jerry también lo conoce y sus hermanos como demuestra Kendall en la escena del abrazo yo creo que entienden cómo funciona para su desgracia
1: eso sí que perturbaba
0: pero de alguna forma a pesar de lo despreciable que puede llegar a ser Roman eh, es el que más pena me da que no tenga apoyo, porque Sif sí, creo que no necesita. Sí,
1: es que él dentro de toda su cosa de ser un niño millonario y todos sus privilegios y todo que lo conocimos eh, torturando psicológicamente humillando a un niño empleado de su padre con un millón de con un cheque de un millón de, dolares, de dólares que no le dio eh, en el fondo él también es el más inocente o, que vimos, no sé si en un previous preview okay, que salía la escena del final de la temporada anterior o vimos el episodio otra vez. Sí, que tú llegaste de la boda y yo estaba haciendo visionado episodios de Succession y llegaste y estaba viendo el final de la tercera temporada. Que cuando están ahí con lo de Logan y la traición y de su madre y están diciendo cosas y el y majority eh, él, él le habla a su padre de amor en ese momento. Que Logan dice what the fuck no dice what the fuck porque él no dice eso, ¿sabes? Pero es como de verdad. Y es que él realmente lo que buscaba era un poco de cariño. Pues a él, él le gustaba la idea de trabajar con sus hermanos, no tanto ni por The 100, ni por Pierce, ni Goyo, Weister, sino los tres, y, estamos juntos. ¿Y
0: quién le va a dar amor ahora? Yeah. ¿Está solo en un bar? No sé, es por, yeah. eso, por eso no, no me siento sí. optimista.
1: No quería pensar tanto. Yo lo vi un poco mejor, en el, fue el que vi mejor en el momento concreto, pero no pensé tanto.
0: Es porque de los tres es el único que tiene por lo menos una sonrisa aunque luego se acabe. Ya. Aunque yo creo que es una sonrisa como lo que decías tú, de, mira, Jerry, me estoy tomando sí. tu bebida.
1: <risa> sí, igual era simplemente eso.
0: Y luego está Kendall, que, bueno, <risa> simplemente no le veo futuro.
1: Ya, tampoco lo ve mucho. Cuéntalo de que decía en el podcast oficial.
0: Sí, decía Jeremy Strong que en una de las eh, en una de las tomas de la última escena suya se subía en el en la barandilla como a tirarse al agua como si fuera para tirarse al agua y
1: Colin lo rescataba
0: o lo iba a rescatar no pasaba nada de eso simplemente se subía
1: que yo, es que no he escuchado el podcast pero lo leí en ah, extractos de entrevistas y decía que decía el nombre del actor que por cierto no me lo sé no me quedé con él sea no sé, él decía el nombre del actor no el personaje ponía entre paréntesis colin que iba a reaccionar enseguida iba a, a evitar lo que ocurría y entonces la acotación era no, no sabemos si era, si era el actor o el personaje porque pensaba que jeremy strong no podía hacer algo
0: se había metido demasiado en el personaje
1: sí. es curioso porque claro eh, él, obviamente, es eh, para él, esa era la, la razón de su vida, porque, como nos dice en este episodio, se lo han prometido desde que tenía 7 años y, y no entonces, debería de haberlo hecho. Y esta vez lo ha tenido tan, tan, tan cerca y además con el apoyo de sus hermanos que fue como tu match. Ya sabe que no, no hay más, aparte de que se ha vendido la empresa, ¿no?
0: No, sí, pero ya, es decir, ya se acabó, o sea, ese se sueño acabó para siempre. realmente, o sea, está hasta el final diciendo, eh, podemos hablar con Frank, eh, ¿podemos repetir la votación? <risa> no, no, cuando habla con Roman, dice, ah. vamos a ver si podemos hablar con no, Frank. Y, cuando entra... y luego cuando entra, Dice, eh, vamos a. No, no es en las palabras, de sí, hecho. pero iba a decir, eh, a repetirlo. Sí, no sé cómo era exactamente. Mm. Eh, empezaba por re. Sí. pero Reboat. En cualquier caso, siempre está buscando al final, porque si ahora es que no.
1: Es ya, ya, no hay más.
0: Ya no hay más. Y esta era lo que, que cuando dice eso de, como tenía siete años en X casa de las mil propiedades que tiene, que por eso Shift le hizo el libro. Sí. En la cocina me dijo cuando tenía siete años. Que yo iba a ser el sucesor. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Que, que toda su vida sí. ha vivido solamente por hacer eso. Mm. Y eso es lo que eh, empieza la serie, ¿no? Que a él le dicen que no y empieza su, eh, su espiral y sus idas y venidas eh, y demás. Y en este caso, y todas las mm. veces, ha dicho, hay una oportunidad todavía. Mm. Todavía no se ha acabado. ¿Queda una alternativa aún que buscar? ¿Podemos comprar no sé qué? Eh, sí. Algo puede pasar. Pero ahora ya no. La empresa está fuera de sus manos para siempre. ¿Y qué va a hacer? Si eres un engranaje que solamente... Si eres una pieza de un puzzle que solamente encaja en un sitio...
1: Sí, sobre todo porque si no te respetaban ni ahí, que eras el hijo del jefe...
0: Nunca fue respetado. Es estomagante. Que es algo que él, que él lo sabe. Sí, pero eso... Y, y es que no es capaz... Es una de las personas que menos autoconsciente es sí también. Porque es parte de...
1: Pero es un poco personalidad obsesiva también. O sea, tienes una cosa ahí... A ver, es, es un adicto. Sí.
0: Entonces, Exacto. si no te obsesionas con una cosa, te obsesionas con otra. Yeah. Disocupar tu tiempo y tu mente en algo que no sea estar metiéndote hmm. drogas. Y en este caso es ser el CEO. Aunque es que... un trabajo
1: que te mate, como dice.
0: <risa> Aunque fue el trabajo que te va a matar, pero es que lo, que lo que queda claro por las cosas que dice y yo creo que de forma bastante sincera, eh, tanto cuando están barbados como cuando están en la escena de, de con Sip, los tres, eh, realmente no vale para nada más. Y qué pasa, que ni siquiera vale para eso. Yeah. Pero desde pequeño es la única cosa que cree que es la cosa que cree que va a tener que hacer porque se la han prometido
1: Es que antes y de es que siquiera, antes de que supiera que había una empresa que dirigir, su padre le prometió
0: y entonces que era suya. lleva desde que, lleva yo que sé cuántos años tiene...
1: Cumplió Kendall. 40.
0: Cumplía 40 el año pasado, sí. ¿no? qué bueno, el año pasado, eh, hace un, unos meses.
1: Sí, el mismo o sea, año. Lleva más de, mayo o lleva
0: más de 30 años con la idea en la cabeza de que él tiene que ser sí porque ¡Es del Desboy! <risa> eh, y es que no vale para nada claramente.
1: Sí, menos tiene a Colin, que me gusta porque eh, cuando lo vi la primera vez pensaba que acababa con él en el plano Logan, que ahora no tiene el mismo, la misma intención de poder.
0: No. es de
1: espalda, sino que se ve de lado y se ve Colin desenfocado, que está ahí como una presencia. Bueno, que está bien, porque de alguna manera te dice que tiene a alguien. No tiene amigos, no tiene familia, pero tiene a una persona que por lo menos dentro de sus posibilidades, y siempre que él no se escape, Va, va a vigilar que esté bien.
0: Una persona que. Que no se tira. Que claramente eh, no le gustaba no estar haciendo eso porque tenía demasiado tiempo entre y las que manos. Y además
1: eh, lo hace igual tanto por Kendall. Colin además se ve que es una persona que hace su trabajo. Pero ¿Sí? aparte tenía un vínculo especial con Logan. Uh -huh. Y Kendall es el hijo de Logan. Entonces él lo va a cuidar. Por ese lado estamos bien. Esta, la parte del agua, que es como el, esa cosa simbólica acá. Simbólica que siempre está atada a, a Kendall. que Desde el. No sé si. El, creo que la primera vez es lo de la boda de lo del camarero, ¿no? Primera vez que cae lo del agua. No sé si en la primera temporada hay otra cosa.
0: Eh, a no ser que en casa de, Co de Connor. Se si meten en la piscina.
1: Bueno, pero ahí no... Te... No, pero... porque él no estaba.
0: No, es verdad. Él no fue a
1: la reunión. Lo fueron a buscar después, que estaba metiéndose drogas y hay una discusión en la cocina. Eh, qué cosas me acuerdo. Eh, creo que la primera vez es esa, después el principio de la segunda temporada, cuando lo van a buscar, que se ahoga en este... Como que siempre, siempre está relacionado con algo de, de su relación con la empresa. Cuando pasa lo del camarero, se hunde, literalmente... Su posibilidad de lo que estaba planeando con, con Stu, porque ha matado a alguien. Eh, después eh, lo van a buscar y lo convierten en el perrete sumiso de, de Logan.
0: Y estaba metido en una piscina también. Estaba
1: metido en una piscina. Eh, no sé si después ya viene lo de que se, se intenta ahogar. Que parece que sí, que no. Que es una cosa como la de Roman cuando se tira a la muchedumbre. Que es algo más, eh, como decimos representación en sí representación de estado mental eh, pero también ahí es que está perdido su padre y que se quiere ser, su padre no lo ha echado literalmente de, de, de la familia y de la empresa y qué más tenemos en esta temporada cuando escribe en la, en la arena que es el chico número uno es una cosa triunfal como el renacimiento en, en este mismo episodio en Barbados es que se entra ya como sin miedo a la oscuridad del agua y sus hermanos lo ungen como el rey y en esta es la única vez que no se mete en el agua He hecho toda esa recopilación un poco para recordarme yo si era verdad lo que estaba diciendo, ¿no? Porque esto es, eh, creo que es representación literal de ahora está fuera de, de la empresa. O sea, se ha acabado para siempre. Y hay literalmente una barrera y él está viendo eso. Hay una barandilla y está mirando desde la barrera.
0: Yo, ya no puede eh... entrar. Ha quedado fuera. ¿Qué puedes decir? Eh, a lo mejor en el futuro, eh, Kendall es capaz de llegar a la... Se le ilumina la cosa y dice pues he salido de esto y puedo hacer otra cosa y no tengo las presiones. Pero la idea que yo tengo es que no, yeah. que no, y que por mucho que Colin le cuide, eh, no puedes estar todo el rato con él. Creo
1: que lo decía Jesse Armstrong en el Inside the Episode, que es lo único que yo he podido escuchar. Eh, que decía algo así como, Kendall, igual en el futuro, crea alguna empresa, emprende algo, pero nunca va a tener el estatus corporativo que tenía su padre. Entonces, lo dice así como muy definitivo. Dice creo, pero es su idea.
0: Sí, entonces, lo que quiero decir también es eso. Si él, eh, como decía el funeral, espero que lo tenga dentro de mí, no lo tiene, uh -huh. él sabe que si empieza una empresa desde cero, como les dice su padre, haceros vuestra propia vuestra, empresa,
1: vuestra, empresa... Vuestra propia pila de dinero. Vuestro eh, dinero y eh, cread vuestra propia pila a partir de aquí.
0: Él nunca será capaz de crear algo que sea tan grande como Waystar. Y eso es una razón extra. Ha perdido la oportunidad de ser tan grande como, como su padre. Hmm. Ocupando el lugar que había creado su padre. O sea, realmente no haciendo nada el mismo. Pero yo creo que es demasiado para él. Yeah. Yo a Kendall no le veo muy bien tampoco.
1: Ah, estamos ya agotados. No me digas cuánto llevamos. Ahora voy a pedir comida que tengo hambre. Pero al principio dijiste que tenías como una idea de, del mensaje general o la conclusión o lo que querías no, decir. Sí, decir era... Y no sé si lo dijiste Final. Sí, lo había dicho. No Era lo
0: de lo del cambio. De ah, okay. personajes que están atascados, que Tom ha sabido adaptarse sí, verdad, y ha sabido no Cambiar en su relación con Sif, sobre todo, y ha sido recompensado. Eso todo es eh, no literalmente, mm. pero bueno, es cosas de estas de, de los guiones y de las narrativas, ¿no? Y Kendall, eh, Roman y Sif no han sabido realmente cambiar, no han sabido adaptarse, no han sabido cambiar y se han quedado sin lo que querían y... El problema es ese. Por eso el, los, sus finales no les veo muy optimistas, porque tengo dudas de si son capaces de adaptarse a su nueva situación.
1: Yo creo que Shift sí. No sé si es porque siento un vínculo, atracción especial por el personaje y siempre soy como muy defensiva. Me gusta protegerla. Uh -huh. eh, pero piensas, Shift al principio tenía una vida hecha totalmente fuera de la empresa. Uh -huh y después fue que su padre le metió en la cabeza que podía ser ella que no sé qué 20 y lo quería simplemente como siempre todo lo de Logan era porque ella estaba trabajando para los demócratas los demócratas le estaban jodiendo la vida y Correcto. entonces se la quiso traer y entonces fue, le metió la idea en la cabeza porque ella en realidad ya estaba a su bola no necesitaba es no necesitaba Waystar para nada
0: lo mismo que le hizo a Kendall cuando tenía 7 años pero más tarde entonces a lo mejor tiene algún tipo de esperanza
1: claro ella ahora pues igual yo... tiene, un, tiene un proceso de duelo que no ha tenido el duelo de su padre aún, duelo de la empresa, ese tipo de cosas. Y no sé si va a seguir con Tom una relación romántica o van a no divorciarse para no liarla. Pero no me parece eso ni siquiera... Creo que a pesar, pase lo que pase con ellos, creo que siempre van a tener un... Mientras tengan un vínculo, un, un interés común, <risa> van a saber llevar adelante la relación y, como sea. Pero yo creo que ella, una vez supere lo que tenga que superar, yo creo que es de los tres la que tiene más la oportunidad. Si realmente quiere hacer algo, volver a la política o lo que sea, formar comprarse Peers, o sea, yo creo que ella puede.
0: Y yo sé que no te gustan las menciones, pero yo creo que también es su factor. Ella no va a ser madre y a lo mejor... También veo por una oportunidad de cambiar los patrones de su vida que les han llevado a ser infelices a todos los hijos. Sí. Pues y sí. ve que...
1: Pero no quiere decir que se va a quedar en casa.
0: No. Hm. Simplemente que ella puede hacer, porque... Como
1: Raba. Porque, porque yo con Raba veía que ahí se rompía la maldición, porque... Eh, no creo que Kendall no va a pelear por la custodia de los niños, no se puede cuidar ni él mismo. No tiene y entonces ni, Raba ni lo ni va energía. a criar bien. Como... Caroline, que se los dejó al padre y pasó lo que pasó, pero con ella tampoco había sobrevivido.
0: Pero, no sé si lo has oído, pero lo dice, le van diciendo en unos años que las mujeres pueden tenerlo todo. <risa> eh, a lo que me refiero es que no hace falta quedarte en casa para darle amor a tu hijo.
1: No, porque era, estoy un poco obsesionada por todo lo que había leído.
0: Vale, yo te quiero decir que mi opinión no, no puede, es esa. No, puede ser
1: una persona afectuosa.
0: Una Esta mujer puede trabajar y sin embargo su hijo piensa que la quiere sí es una idea un poco novedosa quizás y sobre todo para la gente de <risa> esa familia. la familia eh, y ya está yo creo que es un factor no en el sentido de Tom o sea no me quedo con él porque así tengo un hijo no le hace falta no ni por dinero, ni por gente para cuidarlo. Porque obviamente no. Tom va a estar muy ocupado. Sí. Eh, aunque yo creo que Tom no sería un mal padre. No. Bueno, y es su padre, quiero decir. Tienen eh, ella... que
1: cuidarlo un poco mejor que a Mondale.
0: Eso lo vamos a intentar ignorarlo. porque Lo no han
1: practicado muy bien.
0: Porque lo han he hecho muy mal. Pero eso, yo creo que no es una cosa que leo en la serie, sino que es una cosa que, como pienso, que es una posibilidad en el futuro. Por eso le veo... Algo de posibilidad, que es un extra de algo que y diga eso, él, para, para que cambie sus patrones.
1: Y eso también, igual, es una cosa que se vuelva a reunir, los hermanos, el poder de los tres, como las embrujadas, cuando nazca yo, el sobrino.
0: Tengo dudas de si el sobrino, sobrine, sobrine va a conocer a Kendall. Yo
1: tampoco creo... Si Kendall no se suicida, que tampoco creo... No sé. Yo creo que llegará un momento en que se buscará algo que hacer. Yo pero, creo un poco como dice Jesse Armstrong, que va, va a estar haciendo cosas. Nunca ninguna va a ser y tal, pero... ¡Ah, oh, motherfucker!
0: ¿Tú crees que a pesar de todas las otras cosas y tal, ¿tú crees que puede perdonarle a Sif lo que le ha hecho en este día? Que le ha quitado... Que ha sido... Que no es que sea culpa de ella, pero... No. Según el, punto, según el punto de vista de Kendall, por culpa de Shift, no tiene la cosa que ha querido toda su vida.
1: Pues se han hecho tantas cosas, pero hablamos de Tommy y de Shift. Acuérdate, es... acuérdate de, la, de la carta aquella que escribió Shift en la tercera la temporada. Sí. Que él iba ahí a hacer. Que también él estaba ahí en la cima de todo, iba a salir en la televisión. La carta aquella era cruel.
0: Era muy cruel.
1: Era bastante cruel. Estaba muy bien escrita uh -huh. y estaba de relaciones públicas perfecta. <risa> pero era súper cruel.
0: Pero ninguna de las cosas que se han hecho ha sido tan literal. En este caso es que Sif ha dicho no a su sueño, directamente. O sea, no pero era igual no tan... era un voto más, era el único voto que quedaba por por porque se... Estamos
1: hablando ya de cosas que... Porque es el futuro, que no está escrito y no vamos a ver. Pero llegará un momento en que... O sea, a menos que esté dándole a lo mismo todo el tiempo, en que él mismo son... Tienen una... Una virtud, no sé si una virtud, pero es algo a su favor, y es que son capaces de autoengañarse muy fácilmente. Y llegará un momento en el que dirá, no me importaba tanto, o las acciones, imagínate, las acciones eh, bajan, o Matson lo hace todo mal, o yo qué sé, o se acaba, se acaba la radio y la televisión, ya no importa... <risa> No sé, llegará un momento en que él mismo dirá, pues verdad, no me importaba tanto, aunque sea por fingir, como cuando está diciéndole a Telly, lo tengo todo controlado, lo tengo controlado, no sé dónde está, pero no pasa nada, y entonces cuando le preguntan así, ¡Ah! dice, no lo no sé.
0: O sea, ¿que tú crees que si Kendall consigue mantenerse vivo?
1: Sí, yo creo que el problema, el problema de Kendall es sus adicciones y sus instintos suicidas. En el momento en que pueda mantenerse vivo, que para eso confío en Colin, yo creo que llega un momento en que, porque es que realmente no es tan importante. Es que y una porque aquí estás todo el tiempo pensando en eso.
0: Ya, es que, pero aparte es que Kendall eh, lo que tiene son instintos malos en muchos sentidos. No solamente suicidas y sus adicciones, es que tiene unos instintos horribles en cuanto a negocios. Yo creo que otra opción es que se va a gastar todo el dinero en empresas que van a fracasar. También. Va a invertir en empresas que van a fracasar porque no sabe crear cosas por él mismo. O sea, te sabe con poner dinero en otras empresas y... ¿Tiene ¿Usar tanto
1: dinero? Usar
0: ya, no lo sé. Incluso Connor también tiene mucho dinero y tuvo que pedir dinero una vez para financiar Para no gastarse,
1: porque lo tenía, lo tienen en cosas. Lo decía que no tenía cash.
0: Uh -huh. ya, dinero bueno.
1: tiene. ¿Te pones a vender? ¿Vendes el rancho o los penes que, que lo compraba antigüedades?
0: Es el pene de Napoleón.
1: Exactamente. Te pones a vender estupideces que tienes ahí en la vitrina. Dinero tienes, porque no te tenía efectivo en el bolsillo.
0: No bueno, sé, sí, pero entre eso y las drogas también te puedes gastar sí. mucho dinero. No lo sé.
1: Es que nos, ya y nos hemos ido lejos. Pero, nos hemos ido muchos años pero en el futuro, yo creo que... pero
0: no tenemos Proximin, valen Ya se ha acabado la serie. Y otro... es que también
1: es que tampoco quiero que les vaya muy mal.
0: Otro personaje, por cierto, que no hemos hablado que va a ser de su futuro, es Greg. Yo creo que Greg, a Greg
1: le va a ir bien siempre. Le va a ir
0: bien. Oh, porque Va a estar durmiendo la siesta detrás de un sofá para que no le vean y van a empezar dos personajes a hablar de un complot del copón y se lo va a poder decir a alguien. <ríe> sí. O sea, esto es así. Se
1: entera de todo, el mitad de la fiesta, aunque sea para reírse, siempre está. O sea, le va bien.
0: En fin, eh, a lo mejor, de hecho, Kendall vuelve a poner dinero en la empresa esa del amigo. De su, de, su, oh, de su padrastro. Eso. Que tiene unos márgenes tan jugosos.
1: Exactamente. Antes de, que,
0: antes de que vengan los buitres. Además, <risa> cuando se va Kendall, nos vamos de la mesa y cuando vuelve, están hablando de unas. Unas mierdas, dice, ¿pero qué está diciendo sí. este señor? el qué les está haciendo invertir? Ya. Yeah. No sé, en fin. Eh, Un
1: skim, dice la madre, para convencerlos de que escuchen.
0: Eh, que esto ya no tiene ningún tipo de importancia, pero es que no lo he dicho antes. ¿Qué? Me fascina la relación de Caroline con ese señor. porque Compite, sí, sí, porque... Ella es totalmente consciente de que se ha casado con ella porque tiene sí. dinero, influencia y conoce a gente sí. y conoce a gente que le puede dar dinero. para. Era ser... fan
1: de Logan, estaba muy triste porque Logan no iba a ir a su boda. O
0: sea, todo ese tipo de cosas, eh, pero ella es como bueno, con los ojos abiertos. Sí. ¿Por qué se llama con los ojos abiertos este último episodio, Valen?
1: La, la razón real es porque todos los finales de temporada tienen frases de un poema en concreto. Uh -huh. que, es, que No me acuerdo quién es el autor y estaba por ahí puesto, pero muy largo y no lo leí. Esa es la razón. Y la interpretación, porque antes habíamos dicho que era que iban, que sabían, uh -huh. sabemos a dónde nos estamos metiendo, era más o menos sí, la interpretación eh, que habíamos llevado. ¿Tú tienes alguna idea?
0: No, no tengo ninguna idea, porque lo he visto y he dicho, no sé, <risa> no sé por qué, pero claro, eh, a lo mejor es eso, el, el poema. Que Jeremy Strong se lo sabía porque se puso a recitarlo y no sé, pero bueno, que hay, muchas, eh, hay muchos poemas porque se toca volver a escuchar. Eh, cuando le entrevista a Jeremy Strong dice, esto me había recordado a un poema de no sé quién, cuando leí el guión tal y le mandé un texto a, a Jesse Armstrong eh, y él me respondió citando un otro poema de de ese Elliot, sí. casi al momento, como diciéndolo, tengo aquí en la punta de la lengua. ¡Socorro! la gente que es muy culta, es lo que tiene, ¿no?
1: Bueno, no, no al mismo nivel de Jesse Armstrong y Jeremy Strong, pero la cena informal que tenía Logan con la vieja guardia de Ward y Connor, pues tampoco era hablar de gossips.
0: No, no estaba mal, ahí saliéndose todos los perdedores de las carreras presidenciales.
1: Exactamente. Y, ¿Y el trabalenguas Clinton, de Jerry.
0: Clinton the first, but not the worst. ¿Sí? En fin, Vale. Eh, succession. Hmm. Se ha acabado. Se ha acabado. Valen, eh, tú no me has dicho, ¿te ha parecido, te ha gustado el último episodio? No, no, me ha gustado. Sí, <ríe> me ha encantado. Eh, entonces, me ha gustado mucho.
1: Entre otras cosas, por todo lo que hemos dicho, se nota que no nos ha gustado, pero me ha gustado porque ha terminado siendo... Un episodio de Succession. No ha hecho algo diferente para acabar, Ajá. no ha hecho flashbacks, no ha hecho ningún recurso raro, ni se ha inventado nada de mover la trama diferente. Es un Literal. episodio en el que vamos a hacer una cosa, vamos a un evento. En este concreto era, lo que, ¿a qué vamos? Hay una votación de la Junta y eso es lo importante. Y, y además tuvo de todo, lo de las reuniones con los niños. Literalmente y tal. O sea, ha tenido
0: bien. todas las cosas que siempre ha tenido Succession en uno. Exactamente. Entonces, este episodio nos ha encantado. Nos parece que es un buen final para la temporada. Es un buen final porque... Y un buen final para la serie sí. y para todo. Eh, acabar una serie es muy difícil. Sí. Eh, la cuarta temporada...
1: Me ha gustado mucho. Además, de lo piensas, tiene un montón de muy buenos episodios. Uh -huh. Porque el, el primer... O sea, todos están bien, pero es que el tercero es uno de los mejores episodios del siglo. El, del, el de la muerte Yo de Logan. Yo
0: tengo un problema. Uh -huh. Me parece la cuarta temporada tan buena que cuando vi los dos primeros episodios de Succession, no me gustaron tanto.
1: Ya, es que eh, los primeros episodios además estaban cogiendo un poco el ritmo.
0: A mí me gustaron cuando los vi, pero Está ahora cuando volvimos a verles, pero dije. Es que, eh,
1: pero es que la serie va creciendo. Esto... Cada episodio. ya pero... pero ya al final de la. el final de la temporada, ya. Que yo vi los dos últimos, es cuando te fuiste a la boda. Y están. Son geniales. Muchas cosas pasan. Ya tienen a los personajes. Hay un montón de cosas en marcha. Es que al principio era. Pues Kendall iba a dar la empresa del padre y le han dicho que no y el padre se ha enfermado y ya está un poco chocho. Entonces después, para el final de la temporada, hay un montón de a cosas ver, en juego.
0: Claramente, eh, Succession sesión. Ah, pues es que Tomó estaba diciendo. El una... tercer sí.
1: episodio, brillantísimo. Eh, Solo con que digas el tercero, el de las elecciones y el, el del y, funeral, el y el del funeral, es que son están por encima… Incluso de los propios episodios de Succession. <risa> que además todas las temporadas tienen episodios buenísimos, los finales de temporada son todos emocionantes, tienen episodios súper divertidos porque esta temporada se te pones así a pensar y el final es que es hora y media y se te pasa volando.
0: Sí, la verdad es que sí. Además cuando lo hemos visto la segunda vez, digo, jolín, verlo ahora la segunda vez, tal. Hemos tenido que usar en un momento y digo, ah, son que media hora. ¿Mm? Eh, eso, yo creo que Succession dentro de un tiempo ya pues ya hablaremos de ella con otro, otra perspectiva, ¿Mm? pero yo creo que a aporta al, al, al panteón sí. de, de series y, y es una serie que es de esas que cuando terminas de verla dices esto es difícil que ocurriera sí. porque se juntan tantas cosas o sea hasta la música Uh -huh. Hasta la banda sonora de Nicolás Britel, que se inventa una melodía y después hace una cantidad de variaciones para cada momento, que es que es sí. espectacular. Seguro que Daniel Roca, que sabe mucho de música clásica, <risa> igual en algún momento nos dijo algo, pero seguro que tiene algún tipo de influencia de alguno de los clásicos. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, el copón sí. de banda sonora. Los actores. Y eso, los actores... digo de Decía lo más pequeño, porque los actores los hemos hecho todos los días, pero la dirección, mm. porque incluso lo mismo. Eh, Adam McKay en el primer episodio, pues como productor ejecutivo también, aportó eso, lo de voy a hacer yo, dirijo el primer episodio, y eso también ayuda a generar expectativas y tal. Y también le aportó un poco al estilo ese de un poco verita y cámara en mano y mm, sin cortar, sí. pero realmente... Eh, Mark Mailot y los demás directores que ha tenido la serie no solo han estado a la altura, hmm. han sido, han sobrepasado el trabajo del piloto de lejos.
1: Oh. Otra cosa, los guiones, los guiones de Succession es lo que más voy a extrañar, porque son, son únicos. Pensaba, me acuerdo un poco a VIP, pero esto tiene, además además de... Son, son muy poéticos, también tiene la cosa... Son guionistas británicos y, y tienen lo, a Shakespeare, lo de Shakespeare en la mente. Pero, pero también lo de que es un drama que es muy intenso y sufre con los personajes y hacen cosas super cooles, pero que es siempre muy entretenido, que tiene esa vertiente de comedia, y eso también es importante, que no es el drama pesado, intenso, solemne, que llega un momento... Que que te da pereza. Uh -huh. Esto siempre había algo que, que porque molaba.
0: eso es una eso es una virtud que Series que nos gustan a nosotros tienen, y es que cuando son un drama eh, y tienen comedia, lo que hacen es que te apetezca más volver mm. a, ver los, o sea, a ver los episodios y cuando hay uno nuevo, verle, porque no estás pensando, wow, qué bajona ahora me va sí. a dar después de ver esto. Mm. Te puede dar bajona, sí. pero sabes que vas a tener buenos momentos, sabes que vas a tener finales de gente mirando al infinito y también a gente lamiendo quesos. Es que. <risa> sí.
2: Tiene de todo. <risa>
0: Tienes una confluencia de, de factores y de cosas, pero desde luego eh, Jesse Armstrong pues es un guionista que cuando le apetezca hacer otra cosa ya se lo dirá HBO
1: Y le dirán que sí.
0: Pero me imagino que va a descansar.
1: Y otra cosa que también ha confluido en, en este evento intergaláctico es el el presupuesto y el tiempo que le dieron, que no todas las series tienen libertad para gastar lo que necesiten y tanto tiempo para rodar porque ellos decían que estaban como nueve 8 9 meses rodando cada temporada y eso de Jesse Armstrong que puede escribir, como dice, guiones que son de 75, 80 minutos y luego y rodar y repetir y hacer secuencias largas y luego cortar si hace falta, pero no se nos acaba Oye, hoy hay que rodar la última página y no sé qué, que tenemos que hacer el siguiente episodio o sea, han podido hacer la, realmente la serie, aparte del talento eh, también hay que contar el eso, apoyo de HBO, que el apoyo a ver,
0: que, que encima, de encima, la antigua guardia, que encima ruedan en película,
1: exactamente y con varias cámaras, es que
0: y les dejan hacer eh, escenas improvisando hmm. lo cual sí.
1: es que es imposible,
0: en fin, eso
1: la vamos a echar mucho de menos, ya yo le echo de menos y eso que estuve viendo episodios extra. Y me he comprado los guiones.
0: Uy, solo, Uno... por, solo
1: tengo la primera temporada por ahora.
0: Vaya tomazos. Los
1: tochacos. Bueno, así como la gente se lee los Canción de y Fuego y esas cosas.
0: Que, eh, dilo todo, no solamente son los guiones, son los guiones completos. Son o sea, los, guiones, de los cosas... guiones
1: definitivos de antes de rodar. Así que bien. Y son guiones de Jesse Armstrong que vienen con sus acotaciones. Y además te vienen eh, notas al pie de página de esto lo cambiamos después porque tal o esto estaba aquí, después lo pusimos en otro episodio. O lo esto lo cortamos. Todavía no Por ahora, claro, que me llegó el sábado eh, de esta semana en la que estoy grabando y solo me leí la introducción, el prólogo y el guión del primer episodio, pero todavía no me he encontrado con él, porque también hay eh, diálogos alternativos que a veces le daban a los actores varias opciones de cosas que podían decir para que jugaran un poco cuando repetían las escenas o improvisaban, eh, cosas que añadían en, en doblaje. Eh, ADR. En ADR. ADR es cosas que se añaden de audio que dicen los personajes, que graban los propios actores, pero no, no le hace. No es de doblaje que se ve que mueven la boca, sino cuando no están en plano.
0: ADR significa Additional Dialogue Recording. Sí. Y sobre todo es lo que dices tú. Cuando están de espaldas, cuando están fuera de plano. Cuando está
1: el, el personaje que les está escuchando.
0: Cuando. Deadpool tiene una máscara y Ryan Reynolds hace chistes nuevos porque los otros no eran graciosos.
1: Eso lo hacen siempre, a veces cuando se escuchan cosas mal, que no es el caso de Succession, pero para añadir cosas y si ven que igual no se entiende bien algo, eh, bueno, da igual. Pues eso, estábamos hablando del guión, que trae eso y trae escenas extras, escenas que han sido eliminadas, están los guiones completos que son muy largos y que luego cortan, así que estoy esperando encontrarme todo eso. Que será muy guay. Y el de la cuarta temporada llega... A, se, se edita en agosto o sea que llega después duré leer qué dice el final aunque si lo nominan los semi lo sacan me debemos imagino, cortar ¿no? ¿Ya?
0: me imagino que alguna <ríe> nominación tendrá
1: hombre lo que tienen es que pensarlo bien y suelen porque no no inscribir un montón de cosas porque luego compites entre contigo mismo, mismo sí. y entonces elegir un guión y uno de dirección o un par la cosa es eh, Mark Milot pondrá uno elegirá uno no, no pondrá todos los que ha dirigido y si hay algún otro director que quiera ponerlo pues ahí sí pero lo que no hace Mark Milot es inscribir todos sus episodios ni Jesse Amsterdam inscribir, inscribir todos los que ha escrito mm. porque te estás quitando votos a ti mismo
0: en fin ¿Valen? Se acaba. Nos despedimos. Nos despedimos. Ha sido... Parece que, no, que se
1: está acabando la, la, la televisión o el podcast.
0: Ya, llevamos <ríe> más tiempo grabando de lo que dura el episodio. Socorro,
1: pues igual. Pues,
0: Bastante más.
1: Socorro, entonces. Bueno, pues nada, ahora comer y, y ya está. Se acabó Succession. Ya no voy a grabar más podcast. Me gusta hablar de Succession. <risa>
0: Bueno, ya te convenceré para grabar alguna otra cosa. Tenemos otras cosas que se han terminado que podemos comentar. En fin, eso, que no se os olvide que nos podéis dejar comentarios decirnos en redes sociales, decirnos en en Spotify, en cualquier sitio. En Spotify por fin se han vuelto a poner otra de los episodios. Esto es una pesadilla lo que nos están haciendo pasar. Sí. Eh, pero en cualquier caso, que dejadnos comentarios sobre lo que os ha parecido vosotros el final, eh, qué es lo que opináis, qué teorías tenéis, qué futuro creéis que van a tener los personajes, todas esas cosas. Y nada más.
1: Si sabéis, ¿cuál es el queso preferido de Peter? Parecía un gruyere.
0: No sé, era duro. Mm, parecía una cuña así como de parmesano, pero no era eso. Es verdad, no lo sé. ¿Qué dudas?
1: Eso, eso es lo que está pensando la gente. Yo lo sé. ¡Mami! <ríe> ¡Mami! ¡Adiós! Adiós.